0: Parece que estamos en vivo. Vamos a comprobar, como siempre. Y Efectivamente, estamos en vivo, así que bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. En el directo de hoy, ¿de qué vamos a hablar en las noticias, Cero?
1: ¿Qué tal, Leonatic? Eh, Hoy estaremos conversando sobre eh, la disminución del hash rate de Bitcoin y cómo esto podría afectar a la red, además de las consecuencias que va a tener el halving sobre los mineros.
0: Perfecto. Luego también eh, tendremos una pequeña sección, la la sección de Arcad, que, que últimamente cuando la tenemos no es pequeña, siempre se nos alarga. ¿De qué hablaremos hoy, Arcad?
2: Bien, bueno, voy a intentar eh, relacionar eh, el tema del oro de esta semana eh, con el tema de la inconfiscabilidad, del KIC, de cómo resguardar nuestra riqueza, de qué implica la situación de de emergencia que hay ahora mismo en España con respecto a los activos. Vamos a intentar hacer una mezcla ahí de todo eso.
0: Mm Perfecto. Pues impaciente ya por, por entrar de lleno en ese tema. Y luego, Cero, esta semana sí... Contaremos con Rodolfo en la entrevista.
1: Sí, hoy está ingresando al, al streaming para que pueda... Perfecto.
0: Pues Cero, si te parece, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos. ...podcast de Bitcoin 2140, junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy nos visita Rodolfo Díaz, cofundador del Instituto Mises de México, con quien estaremos conversando sobre la crisis financiera que estamos viendo, la actualidad sobre la pandemia, y contrastaremos las medidas que vienen tomando los estados versus los postulados de la Escuela Económica Austriaca. Invitamos a la comunidad a que visiten CoinHQ.tv, la nueva plataforma de streaming Crypto 24-7. Visiten CoinHQ.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. ¿Capitulación minera? La tasa de hash rate de Bitcoin cae en 45%. Hoy se ha registrado una segunda caída de la tasa de hash rate de la red de Bitcoin, desde su máximo histórico de 136.2 exahashes, el primero de marzo. Hoy ha caído a 75.7 exahashes. Una de las... Una tasa de hash más alta significa mayor competencia entre los mineros y mayor dificultad para vulnerar la red, lo que a su vez conlleva a que los atacantes tengan que destinar mayores recursos para lograr su objetivo. Sin embargo, esta ha caído? ¿Pero significa que Bitcoin es vulnerable? Pues no. Aún con la caída del 45% de la red de la tasa de hash rate de Bitcoin, sigue siendo, Bitcoin sigue siendo la más segura que existe. Sobre la capitulación minera. En lo que va del año, hemos visto que la tasa de hash se ha disparado hasta su all time high. Sin embargo, en ese punto ha habido muchos mineros que, viendo la, eleva, la, eleva, eh, la elevada dificultad, se han visto poco rentables. Y deducimos que esto forma parte de la depuración natural como parte del incremento de la dificultad. Y quienes continúan operando son los más eficientes y por ende los más rentables. Al parecer, han comenzado a migrar mineros hacia Bitcoin Cash, ya que han dejado de ser aptos para la red de Bitcoin. Esta baja puede tomarse como parte de la selección natural que forma parte del protocolo. Finalmente, no debemos dejar de lado las medidas restrictivas que están tomando muchos países y es posible que parte del bajón sea consecuencia de la pandemia del coronavirus, además de que las preferencias temporales ahora son altas, ya que la población está a vida de efectivo, para afrontar la pandemia y así poder subsistir, con lo cual las inversiones a largo plazo también podrían verse afectadas. Bueno chicos, este es un pequeño resumen sobre las noticias y, bueno, qué opiniones mientras vamos coordinando con el invitado.
0: Eh, Bueno, de hecho aprovechamos para para saludarle, no sé si nos escucha, Rodolfo.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan ustedes?
0: Te escuchamos alto y claro.
3: Ah, perfecto, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, bueno, uh, agradecerte que, que hayas podido pasar esta semana para charlar con nosotros y, y bueno, uh, te invitamos a, a que antes de que hablemos uh, contigo en la entrevista, pues te invitamos a que también uh, comentes con nosotros las noticias de la semana, en este caso el, el hash rate de, de Bitcoin, ¿no? que, que ha bajado un, un 16%, ¿ha sido cero esto? ¿Cómo se ha quedado al final?
1: Desde el all time de 136 exahashes ha caído 45%. Estamos en 76.7. ¿Tanto estamos ya debajo? Sí, en 75.7, perdón.
0: No está mal. Eh... Um... ¿Qué te parece a ti, Rodolfo? Esto ¿Es preocupante para ti un un hash rate bajo? O sea, bajo, relativamente bajo porque 75, ahora estaba mirando la gráfica y si es así el el dato es correcto, 75 terahashes, estamos hablando de lo que teníamos sobre julio de de agosto de 2019 y que en ese momento era un un máximo histórico. Entonces, ¿qué opinas tú de, de esta bajada de hash rate ahora?
3: Pues mira, estos, este tipo de bajadas siempre ocurren, en mayor o menor, menor medida, cuando, cuando baja el precio, ya que muchos mineros de repente ya no es costeable. Obviamente cada minero, por sus particularidades, tienen diferentes regiones, diferentes costos. Y algunos, cuando baja tanto el precio, ya no les costea este, uh-huh. tener tantos mineros prendidos o dejan prendidos solo una parte. Y una vez que empiece a retomar el precio, vuelve a, vuelve a ver este. pues bueno, a aprender los mineros, porque hacerle cuenta la inversión, toda la estructura la tienen hecha. No, no es como que, ah, ahorita este ya bajó hasta, hasta 30%, ya vendan todo y a la semana otra vez a comprar, otra vez porque subió, ¿no? Uh-huh. Lo que hacen es apagarlos, esperarse a que, a que el precio suba y sea costeable para ellos. Al mismo tiempo, da la oportunidad de que entren este, competidores más pequeños a binar, uh-huh. eh, para que sea más. Este, profitable para ellos. Y, bueno, al final de cuentas, el, aún así con esa bajada, pues el protocolo de Bitcoin mantiene un hash que, que no tiene ningún otro sistema de seguridad. O sea, la seguridad en ese aspecto no se ve tan afectada porque aún así es muchísimo. O sea, si tú compararas, bueno, la última comparación fue hace como dos años, pero si tú comparas el, el hash rate con la computadora militar más poderosa del mundo, que creo que la te eran 2 era cientos de miles de veces más poderoso de Bitcoin, ¿no? O sea, tú ocupabas cientos de miles de esas computadoras solo para igualar el, el hash de, de Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son, son maneras como reacciona el mercado ante, ante la oferta y la demanda, pero en sí yo no lo veo como, como un gran problema, ¿no? Sino circunstancias del mercado que, pues, siempre se han visto en Bitcoin.
0: Uh-huh. Eh, Arcad. Uh, dices que ahora decías aquí por chat interno que estás consultando en tu, en tu nodo, ¿qué dice tu nodo? ¿Cuál es la dificultad actual?
2: Eh, la dificultad 13 trillones y el hash rate eh, 118 Eso es Eso que me pues sale es... a mí ahora, aquí.
1: Perfecto, eso quiere <risa> no sé, que
2: sí. Creo que la dificultad ha bajado. Uh-huh. Y... Sí, la
3: dificultad se ajusta cada
2: uh-huh.
3: cada... Sí. ¿Cierto número de bloques? Ha bajado un, ha
2: 15, un 15% de las veces que más ha bajado. Así. De...
3: Sí. Sí. Y, y bueno. de, de hecho, no sé si ustedes han visto cómo es que Bitcoin ajusta la, la dificultad. ¿A qué te refieres? O sea, a nivel código.
0: Mm, pues, a ver, cuéntanos. A ver si, si aprendemos es es, algo.
3: Es un sistema muy básico. Este, uh-huh. y es... es Básicamente es que todos los mineros están buscando este, encontrar la, la llave de cada bloque, ¿no? Entonces, lo que hace Bitcoin es que aumenta o disminuye el número de ceros a la izquierda del número que, con el que hace el hasheo. Uh-huh. Entonces, entre más número, más ceros se agregue, pues más grande se va haciendo el resultado, ¿no? Entonces, menos ceros, ceros agregues, se va recortando el resultado. Entonces, agregando y quitando ceros al número antes de generarlo es como va este, tratando de... ¿Añadiendo la o bajando
0: dificultad? dificultad
3: exactamente uh-huh. hasta que él, él lo quiere llegar lo que llegue a 10 minutos ¿no? y es lo que va moviendo hasta que él cancela el tiempo por
0: bloque uh-huh. Uh-huh. y eso el ajuste es eh, cada dos semanas no corrígeme Rodolfo si me equivoco pero diría que coincide que es más o menos es una altura de bloques determinada pero es, es cada dos semanas
3: déjame lo verifico pero según yo era cada, cada cierto número de bloques porque en sí de bitcoin no tiene una o sea, puede coincidir a dos semanas, pero Bitcoin no uh-huh. te mide por semanas, pues. No es como que, haya ah, pasado dos semanas, hago ajustes, sino. Que sí, sí. Tu único no, no, es... como compás es el número de bloques.
0: Uh-huh. Sí, sí. No sé porque me suena que, que coincide más o menos con, con dos semanas. Uh-huh. Y eh, Arca, ¿tú cómo ves toda la situación esta de del? Además, tú siempre lo miras mucho desde el, de la parte del precio, o sea, que no, no sé si tienes algún insight de de lo que está pasando en, a nivel hash rate, ¿tú cómo lo ves? Además, es que estamos a, a 50 días ¿no? de, de halving, sí.
2: del halving. Y es que lo, lo, veo, lo veo natural. Eh, digamos que hay una preparación de los mineros a la situación que va a llegar y bueno, y como decía Cero, es, a veces es, es pura selección natural. Entonces, algunos están preparando y bueno, vamos a ver. No, lo que no sé es que si este, este bajada del hash rate va a provocar que el, que el precio baje. Yo, particularmente, creo que el precio va a bajar.
0: ¿Han colgado a alguien una, la gráfica famosa? Esta, bueno, una de las tantas de, de Plan B, ¿no? No sé quién ha sido en, en el grupo, pero que básicamente venía a relacionar que después de una bajada tan fuerte de la dificultad venía una bajada de precio, pero no pasaba siempre, ¿vale? De hecho, en la gráfica se veía otros momentos donde había habido bajadas de dificultad y donde el precio había seguido o en lateralidad o subiendo después. Entonces, no era como una regla muy efectiva, vamos a decirlo así. Y, eh, y tú eres de los que piensa que va a bajar. ¿Por algún motivo en concreto?
2: Bueno, eh, es que bueno, también está, está los, eh, todo el sistema financiero, cómo está, cómo está el, la situación económica. Y bueno, eso se podría llevar por delante a, 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 a prácticamente a todos los activos. Entonces, uh-huh. teniendo el halving a la vista y viendo cómo está la, el sistema económico, eh, veo factible que pudiese bajar el precio. Uh-huh. Es sensación, mi sensación es esa.
0: Vamos a ver qué, qué sucede con cuando pasemos el, el ecuador del halving, ¿no? Eh, Antes lo decías tú, Cero, que hay máquinas que las famosas S9, que antes te estaban dando una rentabilidad incluso de 50 dólares por día, creo que en en cierto momento te llegaron a dar. Ahora mismo, cuando pasemos el halving, van a ser carne de Bitcoin Cash o de alguna cadena menor con SHA-256 porque en... Ah, o sea, hasta hasta hace poco aún eran rentables. Con el tema, el problema del coronavirus, pues ya se fueron, ya ya empezaron a pagarse, ¿no? Y el, el halving va a ser un cambio, se van a quedar las máquinas más fuertes. Ahora mismo creo que la última que ha sacado eh, Bitmain, lo estuvimos comentando aquí, no sé si llega a los 100, ¿qué unidad es? Porque ya me, me pierdo, no sé si son, eh, bueno, ahora lo, lo buscaré, ¿no? Porque no, no sé si son, eran exahashes o, o qué unidad era, pero que era una brutalidad conseguir eso con un, con un único acid miner Y esas van a ser las que se van a quedar. Pero en el podcast que he grabado, que he publicado hoy con, con Alejandro de la Torre, que es el Vice President de Pooling, me ha desmitificado un poco eso de que justo antes del halving los mineros venden para acumular dólares y que entonces hay bajadas por culpa de los mineros que como que temen al, al halving, etcétera Y él me venía a decir que los mineros, eh, las grandes granjas de minería, se están preparando desde desde el tres años antes, no por decirlo así. O sea, casi desde el halving anterior ya empiezan, ya tienen un plan de contingencia. Incluso me decía que pools americanas, las asiáticas son más de ir acumulando con el tiempo y de ir vendiendo y poco a poco y acumular dólares para la, los momentos que vendrán. Pero incluso que las uh, granjas de minería americanas utilizaban activos financieros de hedging, de cobertura, para que cuando llegasen esos momentos de menor ingreso por Bitcoin, ¿no? donde ingresas menos Bitcoin por minería y el valor de Bitcoin todavía no ha subido, eh, pues eh, tenerlos cubiertos con otros activos financieros entonces me ha gustado mucho el, el poder desmitificar esta parte de que los grandes eh, grandes granjas de minería ahora llega al halving y se ponen a vender como locos entonces yo quizás estoy un poco de acuerdo contigo Arcad, de que el precio puede bajar not financial advice pero sobre todo por la, por la situación en la que estamos a nivel mundial de, de pandemia pero si no Tampoco me extrañaría que el precio no bajase mucho. Ya ha bajado mucho, ya ha bajado suficiente. Arcad.
1: Eh, ah, voy, ah. voy tomando la posta <risas> mientras Arcad eh, es el disponible. Eh, bueno, eh, en ese sentido, eh, eh, viendo cómo se comportó el halving, los dos halving anteriores, yo decía antes, ya por el chat de la comunidad, eh, precios altos hasta mediados de agosto o septiembre, que puede iniciar un pequeño rally. Y bueno, y lo otro es que uno de los consejos que no es muy escuchado, pero que ahora sí eh, estoy leyendo algunos que ya lo están tomando en cuenta, es que eh, deben de proveerse eh, de, de efectivo, de flujo de efectivo, eh, ...para poder costear eh, operaciones durante seis meses. O sea, me explico. Que tengan caja para los tiempos eh, en los cuales el precio de Bitcoin está por debajo del, del mínimo que cubre operaciones. O sea, digamos, si, eh, si Bitcoin en este momento estuviera en 3.000 y el mínimo para cubrir costos diariamente es de 5.000... Entonces, yo como minero debería tener caja de, durante seis meses para cubrir todos esos costos de luz, de espacio, de mantenimiento. Entonces, y poder permitirme continuar operando durante seis meses como máximo, en el peor de los casos, que el precio de Bitcoin estuviera por debajo del mínimo de operación. Entonces, eso es algo que muchas veces se ha dicho y pocos lo han escuchado. Y al parecer ahora se está tomando esa esa medida están tomando los, los mineros para este por el periodo de la pandemia y de, de, del halving que viene. Ese es hmm. un, un consejo muy básico que, se, que, que siempre he escuchado. Y otro de lo que hablaba, no el tema de la pandemia está haciendo de que la gente requiera más efectivo que inversiones a largo plazo. Ese es otro, otro punto a, a tener en cuenta.
0: Hmm. Bueno, el, el, la... Toda la, la caída por el coronavirus ha sido un halving antes de tiempo para muchos mineros. Ha retirado muchas máquinas que pensaban estar activas hasta, hasta mayo y ya están paradas. Entonces, supongo que se les habrá adelantado la fecha del halving a muchos, pero sobre todo los, los pools, no los pools, las, las granjas grandes ya están preparadas y ya tienen ese, ese efectivo listo para estos, estos seis meses o, o en este caso ahora ocho que tendrán que aguantar. Son los quizá los pequeños los que pueden estar sufriendo el, el golpe de, una, el coronavirus eh, y este halving adelantado y el hecho de tener que estar apagando máquinas antes de tiempo. No sé si Rodolfo, ¿tú quieres comentar algo más de, de este tema? No sé si nos escucha. Bueno, eh, por, la, por la parte del, del hash, vosotros no sé si queréis comentar algo más, porque si no, podemos empezar a, a comentar también del de, de el tema de Arcad y oro, mercados, etcétera ¿Cero? ¿Te oye? Sí, ahora se te oye, Rodolfo. ¿Nos escuchas a nosotros? Bueno, no escuchamos a Rodolfo. Supongo que, que ahora miraremos de solucionar estos problemas. Eh, si te parece, Arcad, eh, ¿nos puedes ir explicando esto que, que vale. querías contarnos hoy?
2: A ver cómo lo armamos. No quería preparar nada. Quería que saliese todo así con el flow. Eh, uh-huh. Pero bueno, este estos días me han hecho... Me han, he tenido mucho, mucho que pensar, ¿no? Eh, y ha sido muy interesante como... ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del oro? Porque, claro, como todas las refinerías están cerrando y y digamos que la demanda se ha incrementado por tres. De hecho, en en Alemania había colas en la calle para obtener oro. Y, de hecho, viendo los precios, eh, se estaba viendo que tanto la plata, sobre todo la plata, como el oro, el precio de, eh, de forma física... Eh, digamos que, que se estaba distanciando mucho de digamos de, de, del precio spot, vale. Entonces eh, ya había como sospecha, siempre hay sospecha de hace mucho tiempo. Lo que pasa que no, no, no de que todo lo que se tradea de oro y, y plata, las commodities, digamos que se tradea sobre un volumen que es muchísimo mayor que, que, el, que, el, que el físico, ¿no? Que lo que hay en físico. Y, se, y ahora cuando había demanda y, y digamos que no, no había forma de reaccionar, la, los precios se han disparado brutal. Es decir, eh, eh, viendo la onza de plata a 11, 12 dólares y, y viendo monedas que se venden a 24, a 30, a 35 dólares. Y de oro lo mismo. De hecho, ahora es prácticamente casi muy difícil eh, obtenerlas. Esto me ha hecho, por ejemplo, esto, uno de los la, pensamientos que me, ha, que me ha hecho tener es que, que, que en la época de crisis eh, es muy difícil, eh, digamos, eh, actuar rápidamente porque prácticamente es como si, como, si, como si todo estuviese de alguna manera bloqueado fuese difícil, de todo el mundo quiere y, 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 y eso en, en cuanto a los metales es, es, es complicado, ¿no? Eh, eso por una cosa, eso por un lado. Luego también eh, otra cosa importante es eh, el, el, el estado del arma que estamos en España. He visto uno de los puntos en el que, en el que dice que, que de forma eh, temporal eh, los activos de las personas podrían ser como, como requeridos por el, por el, por el gobierno. Y y bueno, eso es relacionado con la orden de 6.102 y bueno, año 33, en la que se confiscaron confiscaron oro, se confiscó oro eh, con amenazas de cárcel y todo eso. Y bueno, estaba pensando en el el tema de de la inconfiscabilidad de Bitcoin, la importancia que tiene como activo en en una de las situaciones como estas. Y, y bueno, y plantea, planteándome planteándome si las personas que, que hubiesen comprado eh, Bitcoin con K eh, podrían ser, de alguna manera, en algún momento requeridas. Esa es una, una, de, la, una de las reflexiones. Eh, otra de las preguntas que me surgen es, eh, en esta situación, en la de crisis, está claro, a ver, yo mi pensamiento es, mi, mi creencia es que Bitcoin es, es un activo que es superior al oro, que lo supera en, en, en muchas cosas, pero claro, eh, por tradición y por el conocimiento de las personas eh, en una época de crisis donde la gente se refugiaría. O sea, originalmente ha sido en, 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 en oro y plata eh, y bueno, a la hora de entrar... Eh, todo tipo de personas o la gente que os requiriese en Bitcoin no lo veo que fuese tan fácil porque requeriría eh, conocer, digamos, tener conocimientos previos a la hora de, de cómo almacenar Bitcoin, de cómo ser soberano, de no depender de una entidad eh, central. O sea que requiere un gran cambio de, de mentalidad y, sobre todo, aprendizaje. Y bueno, más cosas. Otro pensamiento que he tenido porque he estado leyendo y. Y bueno, muchos economistas eh, tienen, bueno, m- creen firmemente que, que, el, que la zona euro se va a romper. De hecho, bueno, eh, están intentando crear los, los coronabonos o lo que fuese de bonos en Europa y para ayudar a países que están más necesitados y, económicamente. Y bueno, Alemania y Holanda han dicho que no hay. Y que, bueno, que en este tipo de situaciones se está viendo realmente la, la unión que tiene que tiene Europa, que es mínima. Incluso Rusia está ayudando a Italia con temas de sanidad y todo eso. Entonces, eh, ¿qué pasaría si se rompe el euro con respecto a Bitcoin? ¿no? Eh, o si se rompen las monedas, las divisas con respecto a Bitcoin, tanto a nivel fiscal o cómo, o cómo, o cómo se valorarían. No sé, son esos, esos, esos pensamientos que tenía No sé si vosotros estáis eh, reflexionando acerca de ello o si os surgen, o surgen eh, otros temas relacionados con lo que, con lo que estoy hablando. O...
0: Hmm. Hombre, es, son, son todo lo que has dicho, son temas que, que hacen reflexionar mucho porque empezamos a pensar en dinero y no en divisa y empezamos a pensar de qué manera nos vamos a proteger de la que nos están liando los bancos centrales a día de hoy, ¿no? Entonces, me quedo con una cosa que has dicho tú, que, que parece que cuando llegan las crisis eh, como que no, no puedes eh, reaccionar, no tienes tiempo porque todo se bloquea en esta, en esta crisis aún más porque se bloquea físicamente, no, no puedes ir a, en el caso del oro, ¿no? no puedes irte a un joyero a comprar monedas de oro porque es que no puedes salir de casa. O sea, En una crisis normal ya se bloquea todo el acceso a este tipo de activos, pero en esta, más. Y eso es la importancia de tener un plan y de de estar subido ya en en unos activos, en un dinero duro, que de por sí ya te salven de las locuras, temporales o no, de los bancos centrales. Y eso es lo que estamos viendo. Hoy he escuchado un un vídeo que recomiendo que ahora, no, ahora buscaré el link y lo, lo pondré, pero es de un conocido tuyo, eh, Arcad, porque me has hablado tú mucho de él, que es de Maloney. Uh-huh. Y, y venía a decir que, que la, los bancos centrales están, o sea, vienen a solucionar eh, la crisis eh, imprimiendo divisas, pero que esta impresión de divisas no es creación de riqueza, ¿no? El, la creación de riqueza es el, el agricultor que cada día pues se levanta y cultiva nuevas vegetales, ¿no? O el artista que se levanta y crea nuevas piezas de arte. Es el trabajo, al final, ¿no? Eso Eso es la riqueza. Que lo que están haciendo los bancos centrales imprimiendo más divisa es simplemente repartiendo esa divisa en la riqueza que ya existe, ¿no? Por lo tanto, pues lo que ya decíamos, ¿no? La inflación. Las lechugas valdrán más, el oro valdrá más, bitcoin valdrá más, etcétera. Y esto es, eh, pues, lo es, obviamente son tiempos para reflexionar. Y creo que es bueno si hay alguien que está llegando por primera vez a estas reflexiones de qué es el dinero y qué es la divisa que tengo en el bolsillo, que no es lo mismo, porque le falta una cualidad importante que tiene el dinero, que es el store of value. Pues si alguien en estos momentos la casuística de la crisis, de la pandemia, les hace pensar en eso, pues creo que es pues buena lección que se llevan y casi que pueden agradecer al, al coronavirus de, de que estén pensando en eso. Pero sí, son, son momentos para, para reflexionar yo, ya te lo he comentado, en estos días también he, he, he ido tomando posiciones en, en algunos eh, metales para un poco, pues, no estar... La parte que tenía en cash, no, no tenerla tan expuesta a cash, porque también te planteas... Eh, El el tema, el famoso corralito, ¿vale? Que no creo que que fuera a existir en Europa ni en Estados Unidos un corralito porque, como bien dicen, hay cantidad infinita de cash. Ellos pueden añadir ceros a a las cuentas de de la Reserva Federal, del Banco Central, pueden añadir todos los ceros que quieran. Por lo tanto, tanto, no va a haber problema de de liquidez. Otra cosa es que no haya dinero físico, pero tú vas a poder transactar con con tu euro digital, con tu dólar digital, todo lo que tú quieras, porque lo pueden crear a demanda. No creo en ese corralito, pero sí que viendo cómo está todo, y más sobre todo los que estamos en Europa, viendo cómo está Europa y viendo las grietas que empiezan a aparecer entre los socios, te planteas que el sistema en cierto momento no se pueda romper. Y entonces no es que vaya a haber un corralito, es que te puede pasar como en Rusia en el 91 y que el 40% de la población pierda todos sus ingresos, hay todos sus ahorros, sus depósitos porque cierren el 40% de los bancos.
2: Sí, la la cosa es, eh, ¿qué prefieres tener el dinero en cash o lo tienes en el banco? Si lo tienes en cash, eh, de alguna manera, un día te levantas y no vale nada. Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los bancos no no pueden abrir? Eh, Por por una manera o por otra. Si no pueden abrir, ¿qué pasa? No pueden acceder a ese dinero. Es decir, eh, por un lado o por otro no no, no le veo una ventaja a uno o a otro. Eh, Esa es una cosa. Entonces, el corralito no sé, pero de alguna manera se pueden cerrar los bancos. No sé, puede haber una una, una catombe y se pueden cerrar los bancos. Y bueno, mira lo que ha pasado en dos semanas y no nos esperábamos nada de lo que está pasando. Eh, luego con respecto a, a Bitcoin y el oro, al final son, son los atosis que tengas y los gramos que tengas y valorar esa cantidad en función del supply total de, de, de la moneda que tienes, porque de un día para otro eh, podría costar 3 millones de, de euros un Bitcoin, pero el, el, los 3 millones de euros sería porque esa moneda está inflada, o sea que no sería una, una buena forma de valorarlo. Entonces creo que es importante mentalmente... Desligar el Bitcoin y el oro de, de, de las divisas, porque ya vemos que, que todas van a cero tarde o temprano. Y con respecto a, a Maloni, que es una persona que, que sigo, que he aprendido mucho de él, eh, esta persona lleva como más de 10 años diciendo que el día que se que se descubra realmente la manipulación que hay de los metales y que no tiene nada que ver eh, lo que se tradea con lo que hay de cantidad física. Que cuando uh-huh. se vea eso, que hoy en día se está viendo el, el desacople entre el spot, el, el precio spot y, y lo que valen las monedas, eh, el día que, ese es que, que se salga a la luz todo eso, eh, los metales van a, van a aumentar en, en gran cantidad. De hecho, este hombre está sentado, pues creo que un 70-75% de plata. Plata. Eh, claro, lo cual es eh, contrario a lo que dice Save Ding Amus en el, en, el, en el patrón oro, en el que dice que la plata ya ha perdido su digamos su valor eh, en cuanto a stock to flow. Uh-huh. Sí. Pero, eh, claro, es que están valorando al oro y la plata en función de lo que están tradeando y está súper manipulado. Entonces. No sé si en una situación como esta ahora se podría producir ese desacople y y y saliera a la luz todo eso. Eh, Esto esto iría bien, o sea, esto para Bitcoin iría bien. Iría bien porque la gente eh, miraría hacia el dinero duro y también vería el grado de manipulación que han estado sometidos los metales. Entonces, eh, como tú decías, eh, si tienes dinero en cash y, bueno, tienes Bitcoin, para mí, una de, la, una de las formas de también resguardarse eh, eh, de, 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 digamos, de una catomba en cuanto a una divisa, eh, el oro es una opción para mí también. Mm. Eh, entiendo que tiene límites, tiene límites, pero para resguardarse a medio plazo, para luego intercambiar ese, ese activo en, en otro tipo de activo, otro tipo de moneda o en la moneda que esté imperante en ese momento. Mm. Rodolfo.
0: No sé si has podido solucionar tus problemas con el micrófono. Si estás aquí. ¿Rodolfo? Bueno. Ah, no, mira. Parece que ahora vuelve a entrar. ¿Rodolfo?
3: ¿Qué tal? ¿Me escuchan?
0: Ahora sí, ahora sí. Te te estaba diciendo que Ah, no sé si... Bueno, primero de todo, no sé si has podido un poco seguir la... La conversación que estamos teniendo ahora sobre el oro, el precio del del oro, papel, etcétera. ¿Tú qué opinas de todo esto?
3: Fíjate, de hecho, es por default que las monedas fiat han sido diseñadas para devaluarse. Y de hecho, como la explicación económica keynesiana, en este caso, es que tienen que mantener devaluando el dinero aproximadamente un 5% para que las gentes que acumulan dinero los veas obligados a gastarlo. Porque en la teoría keynesiana es el, el consumo lo que incentiva a la economía y en la escuela austriaca se puede decir que son los ahorros, ¿no? Mm-hmm. Entonces, esta forma de evaluación está excusada bajo eso, ¿no? De que obligas a que el dinero circule. ¿Por qué? Porque entonces si tú tienes un millón de dólares, pues tienes que meterlos en algo que te dé 5% o más de rendimiento Para no perder dinero, ¿me explico? Que en cambio si lo tienes guardado simplemente se se va devaluando. Esa es como la excusa económica, pero pues desde la parte que es de la escuela austriaca dice es todo lo contrario, ¿no? O sea, lo tienen de cabeza. Entonces, por eso la diferencia entre cómo se maneja Bitcoin, oro, etcétera, y cómo se manejan las monedas fiat. Pero es básicamente por una discrepancia en, en, en estas escuelas económicas.
0: Eh, ¿tú le ves uh, o sea, ¿qué, le, qué salida le ves a todo lo que está pasando? ¿tú crees como, como muchos uh, economistas, como Maloney eh, que están diciendo que esto es eh, han explotado las burbujas de burbujas las múltiples burbujas que existían y un poco como que el sistema no, la rotura del sistema no tiene marcha atrás ¿tú ¿Tú también lo ves así o, o crees que este sistema eh, fiat en el que estamos, de deuda, ¿no? la de deudocracia, escuchaba el otro día, en la que estamos eh, viviendo, se va a seguir, van a conseguir todos estos trillones ¿Cómo? que está imprimiendo la Fed eh, mantener esta deudocracia?
3: Pues es, yo creo que mientras la gente, o más bien el, el mundo no tenga una alternativa a usarlos, pues los tienen como como secuestrados, ¿no? Porque lo usas o lo usas y es el curso forzoso en los países. Eso solo creo que solo se va a romper al menos que la gente empiece a adoptar alternativas. O sea, Bitcoin uh-huh. se ha sido un empiezo, pero hasta que no empiece a haber una adopción importante, ellos no van a tener ningún incentivo para no seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Porque tienen como uh-huh. ese monopolio en el fiat. Y yo creo que si se empieza a llegar a romper, este, va a ser cuando la gente empiece a usar alternativas y realmente le empieza a afectar el sistema tradicional que es cuando creo que los gobiernos van a empezar a ponerle cara más ruda a Bitcoin, ¿no? Entonces, no creo que vaya a estar fácil la situación. Creo que sí se va a llegar a un punto donde se va a poner complicada, porque obviamente las monedas fiat, los gobiernos no van a querer perder el control a través de los bancos centrales.
0: Pues, fíjate que, que a mí me da la sensación que Bitcoin, incluso el oro, va a quedar para unos cuantos listos. Como que Sobre todo, eh, y y hablo obviamente desde el desconocimiento porque no lo he vivido, pero cuando veo eh, países como Venezuela, ¿no? Que que siguen luchando con estas hiperinflaciones a a los que lo somete su su banco central y veo que el el país, o sea, yo me imagino esa hiperinflación en en España y yo obviamente ya estoy fuera, o sea, yo no estoy aquí y amo mi país, pero... O sea, amo donde vivo, ¿no? Mi país sí, lo aprecio mucho, pero amo mi tierra y yo ya estaría fuera. Y entonces veo toda esa gente que sigue ahí y entonces me da la sensación como que no tenemos solución, que unos cuantos van a saber resguardar su... su mira, no iba a decir su riqueza, pero voy a decir que van a poder resguardarse o, o protegerse de la inflación, pero mmm, yo no me acabo de creer que el coronavirus se vaya a llevar por delante el, el sistema fiduciario
3: de el ah, coronavirus te... en sí no. no eso va a mucho largo plazo
0: arcad porque creo que tú en esto piensas bastante bueno cero no sé que te hemos tenido aquí en, en silencio no sé si quieres eh, opinar de esto
2: bueno yo soy más catastrofista <risa> eh... Yo opino que esto del coronavirus eh, va a durar lo que va a durar. Creo que podemos estar aquí, por ejemplo, en España hasta, no sé, ma- mediados de mayo, incluso junio. Y, pero el problema de esto es que, la, que no hay productividad, que es que no, que es que la gente no produce, que es que, es que la, la gente no va a poder pagar alquiler el mes que viene. Es que la, la gente en Estados Unidos, por ejemplo, la, la media de ahorros de por familia son 500 dólares. Entonces, eh, por mucho que impriman o por mucho, tendra, tendrían que hacer, eh, eh, digamos, un rescate de todo. Y, y no creo ni que ni que pudiesen, por mucho que imprimiera. Entonces, y luego, bueno, luego después de coronavirus, eh, ¿cuánto tiempo vamos a estar con, 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 con un tipo de leyes que tenemos? ¿O, o los límites que vamos a tener? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Un año? No sabemos. Entonces... Yo creo, yo, por lo que yo siento, por lo que yo leo, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma que se va a ir dando con el tiempo. No sabemos, no sé cuánto va a tardar, pero yo creo que estamos ante un cambio bastante grande de de ser humano. Es mi mi forma de de verlo, claro. Está claro. Cero. ¿Cero? Está como. Está como que no está. Sí, no se escucha.
0: Cero, si nos escuchas, no sé si tienes el micro mal conectado o algo, pero parece que no no acaba, no se te acaba de, de escuchar. Eh, pues no lo sé. Yo, sinceramente, o sea, quizás es, es como difícil ¿no? imaginarse que todo esto se, se venga abajo tan así, pero estoy muy de acuerdo contigo y lo vengo diciendo hace dos semanas. La fiesta empieza ahora. ¿eh? En Europa... Italia lleva cuatro semanas, pero es que Italia, como quien dice, no ha vivido un fin de de mes en coronavirus. España tampoco. La fiesta empieza ahora. Hasta ahora en España y en en todos los países así más latinos que hemos sufrido el coronavirus, lo hemos vivido con fiesta en los balcones, con bromas, con creatividad y me parece muy bien. Ahora viene la fiesta de verdad. Viene la gente con el 70% de su salario. Viene gente que se ha quedado sin trabajo. Viene eh, empresas que le están devolviendo las facturas. Ahora empieza el efecto dominó. Y es un efecto dominó que aquí en España al menos hablan de que el 11 de abril se podrán empezar a recuperar eh, libertades que han quedado limitadas por este confinamiento, y a mí me da la sensación que estas libertades van a poder ser, pues, ir al campo, en pequeños grupos, de uno o dos, en, eh, ir a correr, hacer deporte, etcétera. Pero esto no, yo no creo que vaya a ser una reactivación de la economía como la veíamos antes. En España, que el turismo es muy importante, yo no me imagino que el día, el día 12 se reactiven los vuelos, se reactive la posibilidad de ir a restaurantes, no. Yo incluso me imagino que a final de abril, podamos empezar a ir a restaurantes que si antes el aforo eran 50 personas, que pueda ser 15 personas. Porque el gobierno no va a querer tener la obligación... O sea, el gobierno, las únicas ayudas que ha puesto en España es para todos esos negocios que se han visto obligados por ley a cerrar. Entonces, si la ley te obliga a cerrar, la ley te tiene que compensar. Y yo lo que creo es que como tenemos un gobierno muy cobarde, lo que el gobierno va a pretender es que a la mínima va a buscar que los negocios puedan abrir, pero con muchas limitaciones, porque así se quitan la obligación moral de tenerles que ayudar. No, es que tú ya estás trabajando. Ya, pero estoy trabajando con un 20% de aforo, un 30% de aforo. Y entonces, en el mejor de los casos, yo me imagino que a principio de mayo se reactivan un poco los comercios, pero muy reducido. Y sí que es verdad que Hasta que todo vuelva, digamos, entre comillas, a una normalidad que ya nunca va a ser normal, yo yo es que mínimo cuatro meses le pongo, siendo muy optimista. Y y vamos a ver, vamos a ver. ¿Cero? ¿Estás ya con nosotros? No, no estás, cero. no. No se te escucha. Rodolfo, no sé si quieres añadir algo más.
3: Pues sí, o sea, obviamente la situación se va a poner muy difícil y va a depender de cómo evolucione esto y las medidas que tomen los países. Aquí en México eh, ha tenido un, un año horrible en la economía de los peores en, lo, en las últimas dos décadas, con el nuevo presidente. Entonces, lo que él busca, obviamente, es reducir el impacto a lo menor, porque le está lloviendo sobre mojado, ¿no? Lo que lo ha llevado a minimizar eh, el virus, para, para tratar de como no, que la economía no, no caiga tanto, ¿no? Entonces, depende mucho de las situaciones. En este caso, lo que yo veo, obviamente, que él quiere salvar su pellejo, más que todo lo demás, como cualquier político, ¿no? Y, este, uh-huh. y minimiza las acciones, minimiza el problema, minimiza el impacto que va a venir, por lo tanto, no hay cero preparación para lo que se viene, ¿no? Entonces, en esas condiciones, al menos en México, yo creo que ha empeorado más todavía la situación en otros países que toman medidas pues mínimo buenas o malas las están tomando pero que te ha totalmente desprevenido creyendo de que no pasa nada
1: creo que es lo peor
0: mm. cero hola. estás ya con nosotros
1: o no hola chicos me escuchan sí sí, sí. perfecto sí sobre quería comentar sobre el tema de inconfiscabilidad eh, justo conversando con Arcad salió el tema y pues eh, Teniendo en cuenta de que esto podría grabarse, eh, no me sorprendería que tanto gobiernos, incluido Fuerza Armada, porque se están moviendo las Fuerzas Armadas alrededor del mundo, eh, empiecen a confiscar bienes activos. Y pues uno de los los activos resistentes a la confiscabilidad es Bitcoin, eh, utilizando Coinjoin, utilizando mixers, utilizando... E incluso criptomonedas anónimas eh, podemos eh, combatir este este tema de confiscabilidad y me parece un punto muy importante porque la mayoría de entrada de fiat a, a, a bitcoin es con kyc y hay que tomar medidas eh, para evitar este este decomiso o confiscación de, de activos porque eh, Tener oro sí es un, un recurso para poder eh, salvaguardar nuestra riqueza o nuestro trabajo, pero el valor de nuestro trabajo, pero, pero también un tema de seguridad es el tema de la confiscación. Y yo creo que tanto criptomonedas privadas como anonimato, transacciones anónimas en Bitcoin son, son muy útiles en, en estos casos y en estos tiempos de crisis.
0: Uh-huh. ¿Qué opinas, eh, Rodolfo, de todo el tema este de la inconfiscabilidad si has pasado por un servicio de Know Your Customer?
3: Pues sí, o sea, te van a venir a exigir pero va a estar, tú puedes dar, por ejemplo, si tú vendiste tus Bitcoin a cierto precio ¿cómo le vas a comprobar al gobierno que ya no los tienes? o que si sí los tienes o simplemente los mandas a otro lado o sea, realmente se entra en un rollo ahí ya más, en los que ya tienen o han comprado en, en un sitio que les tiene Know Your Customer y de cierta manera ya el gobierno los ha flagueado y los quiere investigar, aún así, la veo difícil. Yo creo que el principal problema de, de Bitcoin, obviamente, es la liquidez. O sea, si la gente lo pudiera gastar con sus vecinos en la tienda y fuera un poco más aceptado, no habría tanto problema. El problema es que actualmente todo está centralizado a través de los exchanges y casi todos son centralizados, ¿no? Pasan con no your customer. Entonces, si el uh-huh. gobierno quisiera atacar eso, no atacaría directamente a los usuarios y ya tras los exchanges, ¿no? Porque uh-huh. todavía no lo suficientemente popular para que lo puedas conseguir pues, intercambiando con tus vecinos o porque te paguen con salario y eso, ¿no? Entonces, en un escenario así, uh-huh. yo creo que el principal problema es eso, que se van a ir directamente sobre los exchanges, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, regulaciones fintech aquí en México van directamente sobre los exchanges, ¿no? Los usuarios. Y, este... uh-huh. y en el caso del oro, pues sí tienes parte de ese problema de liquidez porque no lo puedes dividir, ¿no? aunque tú lo puedas, que no te lo confisquen, etcétera, pero aún así para poder pagar ciertas cosas, pues no puedes partir un pedacito, así. Pero es mucho más líquido y aceptado. O sea, tiene, cada uno tiene sus pros y sus contras en la situación actual.
2: Mm. Uh-huh. Sí, yo, Arcad, sí, sí. No, di, termina, 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 termina.
0: No, iba a decir que yo me siento muy optimista con Bitcoin por empresas como Bitrefill, que esto lo digo honestamente, son sponsors míos de de mi podcast, pero aquí lo digo a sentimiento, eh, que he estado utilizando sus servicios últimamente y, ostras, es que pensar que puedes, eh, yo en en España, eh, puedo poner gasolina, puedo hacer la compra, eh, puedo vestirme con Bitcoin sin pasar por un exchange, esto me, me, me deja muy tranquilo, pero luego pienso en la centralización, que no deja de ser una empresa, ¿no? Y ah, que algún gobierno claro. se puede volver loca y loco y, y, puedo, y puede cerrarlo, ¿no? Entonces, que sí que es verdad que llegados a una situación crítica como la que estamos comentando aquí, incluso... Eh, eh, o sea, es que claro, no nos podemos no nos podemos llegar a imaginar en la situación en la que nos podemos encontrar en los próximos meses. Eh, era, ¿Es rocambolesco la situación en la que estamos ya a día de hoy? A mí me lo explican hace un mes y yo no me lo creo entonces ya me, me espero cualquier cosa, pero, pero bueno, solo era este comentario Arca, no sé qué ibas a decir tú ahora
2: que se había dado cuenta de lo difícil que en esta época eh, comprar Bitcoin Anónimo <risa> ya no tenemos ¿Sí? los cupones, los cajeros, están cerra- los cajeros están cerrados y bueno eh, la única opción que veo es, es eh, eh, BISC y bueno, los porcentajes de venta están al 5% bueno, de premium si sí, está de premium 5% 7% 10% algunas es 3% eh, y cuando ha bajado a por ejemplo ha bajado a 3000 a, a 4000 eh, no había ni una orden de compra o sea no, no, no tiene que comprar no sin, a partir de, de 5000 6000 o algo así o sea cuando cuando baja mucho cuando ha bajado este tiempo eh, la única opción de comprar anónimo era BISC y no estaban a esos precios. Y bueno, cajero imposible y tickets ya no tenemos que no sean anónimos. Así que ahora el que quiera entrar a Bitcoin eh, no lo tiene fácil, porque el que no sabe no va a entrar en BISC. Y el que, el que tenga BISC, pues bueno, tiene que comprar con premio Que tampoco está mal, si es un 5%, 3%, bueno, está bien. ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué tipos de ingreso a, a Bitcoin sin KYC tenéis en, en México?
3: Nada más local Bitcoins, porque hasta los cajeros te piden información. Y local Bitcoins, entre comillas, ¿no? Porque pues, aunque te juntes con la persona y, y en persona, pues obviamente no es tan anónimo en ese, en ese sentido. Es el sentido anónimo de que no pases cuando no está registrado oficialmente. Por ejemplo, yo que tengo una exchange en México, obviamente nos piden que nosotros reportemos cantidades de más de 2.500 dólares, por ejemplo, ¿no? Si tú excedes uh-huh. esa, esa, esa cantidad en un periodo X, seis meses o algo así, este, nosotros tenemos que reportar al gobierno, oye, mira, este, esta persona la movió tanto, bla, 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 te reporto porque me lo estás pidiendo, ¿no? Fuera de eso no se reportan. Pero este, esas son las medidas actuales. Y... Y si ellos te llegan a pedir a alguien específico y a darme la información de fulanito, pues tú tienes como exchange, tienes que dárselo, ¿no? Porque estás bajo sus regulaciones. Entonces uh-huh. el problema es que si todos los exchanges centralizados, pues obviamente tenemos que cumplir con eso. Aunque, aunque el gobierno lo haga por, aunque no sepamos los motivos reales de por qué lo hacen, ¿no? Uh-huh.
0: Perfecto. Eh, no sé si Cero, Arcad, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Aprovecho, saludo a Immortal, que ya lo tenemos con nosotros. inmortal. buenas noches. Bueno, lo tenemos... No, no, no estaba por aquí, perdón, el ah,
4: micro. Vale, vale.
0: Perfecto. Pues nada, saludado quedas. Arcad, cero, no sé si queréis añadir alguna cosa más sobre este tema. Yo estoy bien. ¿Cero?
1: Sí, no, todo Tú y, todo tu,
0: bien. Tú y tu micro, ¿estáis bien?
1: Sí, hoy estoy improvisando un poco, pero no, sí, todo bien y bueno, podríamos con el entrevistado.
0: Perfecto, porque... Me encantan estos spots donde el entrevistado está con nosotros desde el principio. Solo le saludamos, le mencionamos así por encima y le le invitamos a que se una. Y me encanta cuando el invitado entra con nosotros y, y empezamos a hablar... Casi sin saludarle, ¿no? Sin conocer eh, mucho más de, de él. Así que, pues nada, aprovecho para volverte a saludar, Rodolfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que te fue imposible la, la semana pasada, pero bueno, es, es un gusto poder tener eh, hoy de nuevo. Y, uh, y nada, antes de seguir, déjame preguntarte. Explícanos un poco mmm, quién es Rodolfo, cuál es tu background y cómo llegas a Bitcoin.
3: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Este... Eh, bueno, yo empecé en Bitcoin en 2013. Fuimos, fuimos uh-huh. uno de los fundadores de la comunidad de Bitcoin México. Eh, en ese tiempo nos juntamos los, todos los que encontramos que, que usaran Bitcoin en México, que éramos como ocho personas o nueve uh-huh. de los que decidimos ser la comunidad, de hacer las primeras conferencias. Y, y bueno, ha crecido el ecosistema ya bastante ¿no? en estos ya siete años. Y después eh, creamos la comunidad de Blockchain Latam en Guadalajara. Donde hacemos meetups cada mes, eventos, etcétera. Ahorita se han han mantenido por el coronavirus, pero hemos tratado de mantener mes con mes, desde 2014 más o menos, haciendo meetups aquí en Guadalajara. Hemos tenido Andrés Antonopoulos, bueno, online, pues, pero entrevistas y diferentes invitados, todo este rollo. Y en 2017, eh, con Mario Medina, que es otro fundador de la comunidad, empezamos el proyecto de DomiTai, que es una una casa de cambio de cripto en México. Okay. desarrollamos soluciones. Más que no nos enfocamos en soluciones para negocios. Ya las vamos a lanzar ya este mes un, un plugin para WooCommerce que tiene conversión inmediata para, para merchants que no quieren tomar la volatilidad o no conocen ni Bitcoin, pero pues ellos quieren aceptarlo y que les pasen su vida. Y más que nada es el tipo de soluciones que nosotros nos enfocamos en puntos de venta también de cripto, etcétera. Y, y, bueno, es lo que estamos desarrollando desde hace ya dos años, soluciones para Criptonegocios.
0: Uh-huh. Perfecto. Ahora te pregunto un poco más uh, sobre Domitai y, uh, y también sobre el Instituto Mises, pero déjame preguntarte por la comunidad mexicana. Eh, ¿Cómo es la, la comunidad mexicana de Bitcoin o, o cómo es Bitcoin percibido en, en, en México?
1: Pues
3: fíjate, aquí en México la percepción general ha, ha sido mucho eh, bueno, muy manchada por los scams. Hay muchas este, empresas que son solo estafas como, este, ¿cómo se llama ¿sí el nombre? Más Bitcoin y todo eso, David Club, etcétera. Uh-huh. Que como no tienen ningún costo operativo porque no hacen nada, todo lo gastan en publicidad, ¿no? Entonces, uh-huh. la publicidad que han visto ellos, en, y que en todos lados, pues, han visto casi todos estafas y, Mucha gente relaciona Bitcoin con las pirámides, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque esas pirámides son de invitar gente si por lo menos tuvieron a alguien que los invitó, de que sí, únete a, aquí, que poner Club y compra Bitcoin y con eso subiendo tu vida, etcétera, ¿no? Entonces ya lo con estafa y cuando te ven a ti hablar del protocolo, automáticamente están bloqueados con no, esto, es una estafa, ¿no? Aunque tú estés hablando de una tecnología que es realmente este, innovadora, ¿no? Eso, eso uh-huh. ha bloqueado mucho, mucho el mercado aquí en México. Pero lo que es la comunidad, la comunidad obviamente son, son individuos que conocen la tecnología y que les ha, les ha gustado. Y eso es una comunidad muy unida. Tenemos varias, este, las comunidades más fuertes son de Monterrey, Guadalajara y este, México F también en León. Uh-huh. Y son bastante, bastante unidas y tenemos eventos a veces a nivel, la ventaja que tenemos en Guadalajara, el evento más grande de tecnología, que es el, el, el bueno, antes era Campus Party, ahora está el Land uh-huh donde se reúnen 30.000 personas de toda Latinoamérica, más que nada en tecnología, y ahí nos reunimos todas las comunidades de México cada año y hacemos nuestro Meetup actual y aparte nos enlazamos con las comunidades de Latinoamérica. Entonces, como que ese hub nos ha ayudado a a crear y y mantenernos unidos. Qué
0: bueno. Eh, Bueno, suena suena un poco como que tienes el mismo problema que aquí, ¿no? Que que Bitcoin es sigue siendo el dinero de los narcotraficantes y, y dinero anónimo, que eso me, me hace mucha gracia y eso hablo obviamente para el público general. Y, pero bueno, que una de las cosas que sí que espero es que toda esta crisis pues, eh, haga replantearse las cosas a mucha gente y, y empiecen a, a pensar por sí mismos y no por lo que dice la prensa. Y me da un poco la sensación de que en México estáis uh, un poco parecidos. Entonces... Eh, Explícamelo, o sea, te dejo que, que, que escojas tú por dónde tirar. Eh, porque tenemos Domitai por un lado y luego también uh-huh. eh, estás Mises de... Corri. Exacto, estás de cofundador de, de Mises México. ¿Qué, uh-huh. qué pasó primero?
3: Um, bueno, Domit- eh, Mises México fue primero que Domitai. Mises México uh-huh. fue 2015 y de hecho nos juntamos varios... Este entusiastas, ¿no?, de la escuela austriaca. Queremos empezar a hacer conferencias, eventos, y nuestro objetivo es en algún día pues, crear un instituto como tal, ¿no? Y mm, también tener, o sea, una, que sea las primeras escuelas de economía que tengan mm, una parte de análisis cripto, de cripto, de criptomonedas, pero de, es, científico y serio, ¿no? O sea, que uh-huh. pueda dar, eh, otorgar al mercado eh, gente preparada en el tema Tanto económicamente como en la tecnología.
0: Déjame déjame que te corte un segundo. Eh, ¿Tu formación es económica?
3: No, mi formación es de developer. ¿Y entonces Bitcoin te lleva
0: a la escuela austríaca?
3: Sí, en economía en general. Fue a través de Bitcoin que empecé a estudiar economía. Y pues obviamente lo que llegas es con la escuela austríaca, ¿no? Y de ahí.
0: Uh-huh. No te, te, te iba a preguntar, digo porque el Instituto Mises, lo estamos hablando aquí Domita, Instituto Mises como si, pues Domita, ahora, ahora nos contarás un poco más, pero Instituto Mises es algo que vemos en, en todo el mundo, casi que cada país tiene su Instituto Mises, no sé si sí. podrías explicar un poco qué es el Instituto Mises y, um, y qué trata.
3: Bueno, en sí el, el primer Instituto Mises está en Estados Unidos. Que, que fue fundado de hecho por Murray Rothbard y uno de los Koch Brothers creo que también fue uno de los fundadores y, y bueno es una escuela que que son de las pocas en el mundo que distribu- o difunden las ideas este de los economistas llamados austriacos no, no todos son austriacos obviamente así se les denominó la corriente peyorativamente de hecho este, como Mises, como Hayek, como Rothbard, como bumbauer Bauer y otros. Uh-huh. Y bueno, estas ideas están basadas en la libertad individual, ¿no? De ahí se, se desprende toda la, la escuela austriaca de economía y cuando este movimiento con Bit, a través de Bitcoin le dio un empuje muy fuerte porque llevó a mucha gente a replantearse qué es el dinero y a investigar qué es el dinero. Porque antes de Bitcoin realmente la gente no se lo preguntaba, simplemente lo usabas y ya, ¿no? Entonces al momento que aparece una alternativa, te das cuenta que el espectro de lo que puede ser dinero es más amplio de lo que tú puedes entender. Entonces mm-hmm. ya te llevaba a tratar de encontrar esa área desconocida y entenderla. Y empezaron a haber institutos, no exactamente por Bitcoin, en eran más antiguos como el de Brasil, pero empezaron a surgir entusiastas en todo, en todo el mundo que empezaron a... a a difundir estas ideas en su país, a hacer pequeños eventos, pequeñas conferencias, a tener, este economistas y, y ponentes de diferentes lados, y hacer, empezar poco a poco a crecer, su, a crecer la, el conocimiento de, de la escuela austriaca en su país, ¿no? Y, y así puedes encontrar de, de muchos países. Y, de hecho, estamos todos en contacto, ¿no? Pues que a veces cuando podemos, hacemos eventos con, con algún otro país. este pero sí es, es la idea. Ahorita está todavía no está una etapa muy. Todavía están igual que Bitcoin, se podría decir en general, ¿no? Lo que son las ideas austriacas. Porque sí. pues lo que siempre ha, siempre ha inundado más en Latinoamérica son las ideas izquierdistas, ¿no? Se podría decir.
0: Sí, y el, quizá en el mundo hispano. Eh, en general. Tenemos. En general, ¿no? y también si, si vamos a mundial, el, el modelo keynesiano también está es el que impera en el mundo. No, eh, no sé si hay algún país, lo desconozco, que, que sea mm, como más pro escuela austríaca o muy escuela austríaca, pero la economía en general, con lo que estábamos comentando antes, pues es Keynes, Keynes y un poco más de Keynes.
3: Yo creo que la base está en la misma política porque imagínate si fuera un político libertario no haría absolutamente nada. Y al político cuando lo meten es que tienes sí. que hacer algo, entonces lo obligas a que él tiene que hacer algo y pues no te debe hacer nada, ¿me explico? Entonces lo obligas a que haga algo y lo empeora la situación. Entonces el político ha sido condicionado a que tienes que hacer algo, ¿no? En vez, en vez de que, pues, entonces, no, es dejar que el mercado trabaje y quitar, reducir el Estado. Y obviamente todos los políticos tienen esa tendencia de que yo hice tal organización o tal instituto o tal este sector, y yo puse esta parte de, de instituto para no sé qué de la mujer o no sé. Todos quieren crecer el Estado y dejar su huella a través de él, ¿no? Entonces, mm. no, no creo, por eso creo que no puedan ver políticos realmente liberales en ese aspecto, ¿no? Porque lo que la gente le pide, la gente está pidiendo que hagas algo y que modifiques y que metas tu mano en la economía. Entonces, el, el político va a hacer lo que la gente le pida también. Y el problema es que la economía es contraintuitiva, y el, y el 90% de la gente pues, no tiene conocimientos económicos y toma decisiones económicas en base a la intuición. ¿no? Y la economía, lo decía Anxo Bastos, es contraintuitiva. Ese es el principal problema.
0: Eh, en este tema tan interesante en el que estamos, me, me pregunto, cero, tú que tienes esta base más económica, supongo que, que tendrás alguna pregunta que, que hacerle de este tema antes de saltar a Domitai
1: Sí, eh, Rodolfo, eh, ¿ustedes han han tenido conversaciones o han podido eh, tener alguna charla con el profesor Arturo Dam? Eh,
3: Algunos de los miembros de Mises han tenido oportunidad de hablar con él en persona, pero nada, una entrevista que hemos hecho con él directamente no, pero sí, miembros sí sí han ido a sus conferencias y platicado con él.
1: Sí, sí, porque tengo conocimiento que él es uno de de las personas que más conoce sobre Mises y sobre Escuela Lustre acá en México.
3: Así es, correcto.
1: Y, a ver, conversando un poco más sobre sobre este este tema, sobre, tocando un poco más la la crisis en la cual estamos, Eh, ¿cómo ves de aquí en adelante, tú crees que haya algún cambio post-coronavirus, desde el punto de vista de la gobernanza, que algunas voces vayan a a cuestionar lo que es el Estado-Nación por cómo se viene trabajando, por cómo se viene eh, tomando la crisis, porque da la impresión de que en el pueblo van a dejar morir muchas personas. Y y el Estado no está siendo tan proteccionista como solía verse si me hace una
3: pregunta muy difícil porque pues al final de cuentas no sabes cómo va a reaccionar la gente yo creo que si la situación se pone muy muy mal o ocurre eso o, o simplemente culpan al gobernante actual y pensando que otro nuevo los va a salvar ¿no? ese es el, ese es el, el, el gran problema que, que yo veo en, en las democracias actuales, es que creen que el problema era nada más el político que estaba en poder ¿no? y no se dan cuenta que siempre es el mismo resultado, todos se quejan. Entonces, si yo quisiera que hubiera un cambio donde la gente empezara a entender realmente más profundo, a, a profundidad cuáles son las, las soluciones para, lo, para, para una nación, para su sociedad, etcétera, yo sería más que feliz, ¿no? Pero creo que, va, creo que se va a ver, pero va a ser un proceso muy lento. Las ideas se difienden poco a poco y... Hasta actualmente yo creo que el movimiento, el movimiento, se pues, puede decir que libertario o, o las ideas austriacas, todo esto, han avanzado estos 10 años más rápido de lo que yo creí que fueran a avanzar. Entonces sí tengo esperanza de que, que en algunas décadas si empecemos a ver, la gente empecé a voltear a ver una alternativa a lo que siempre han tenido, que son estas ideas.
0: Eh... Te quería preguntar por, por Domitai y, y tomando tus palabras un poco por la, la situación del el panorama en, en México a nivel el Bitcoin. Y tú decías antes que, que estabais a punto ya de, de, de sacar como un, una pasarela de pagos ¿no? para, para gente que, que quiere aceptar Bitcoin pero, pero que no quiere custodiar Bitcoin. no Me ha parecido entender un poco que vosotros le, le hacíais esa, esa parte de, de intercambio. Eh, no sé si podrías explicar primero de todo un poco qué ¿Qué, ¿qué servicios ofrece Domitai y cómo, cómo encaja con una sociedad que aún no, digamos, que no acepta, no es que no acepte, sino que donde Bitcoin pues, es una cosa minoritaria?
3: Pues mira, básicamente, lo primero que empezamos nosotros fue con el servicio de exchange, porque es como el motor de prácticamente todos los servicios financieros. Porque como lo mismo que hay en poca liquidez, muy, muy poca gente aceptando Bitcoin, en todos lugares, lo que ocupa es tener ese puente de fiat rápido, ¿no? Para darle salida al movimiento. Eh, empezamos con el Exchange en 2017 y lo lanzamos en uh-huh. Plan and land eh, en el año pasado. Y eh, empezamos a desarrollar soluciones para negocios, porque lo que nos estamos viendo es que si la gente no puede usarlo en, para pagar la vida diaria, para parar en la tiendita, etcétera pues realmente esto no iba a salir de, la, de, de donde mismo, ¿no? Porque ocupas uh-huh. esa adopción para que la gente lo pueda confiar en él, que lo puede liquidar, ¿no? Si es como uh-huh. muy complicado de liquidarlo, es casi como no poder usarlo, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar eh, puntos de venta, tanto para páginas de internet como para negocios físicos. Y empecé a hacer, primero empecé a hacer como varios experimentos, y dije, ¿cómo puedo hacer que la gente adopte? Pues, pagos con Bitcoin sin que, se, sin que se den cuenta que están aceptando Bitcoin, básicamente. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, la primera solución que nos ocurrió es, bueno, pues, ¿qué tal si les hacemos la conversión instantánea a través del exchange y se los enviamos a su cuenta bancaria? ¿no? que va a ser para uh-huh. ellos como aceptar con tarjeta de crédito, pero sin esperar los tres días, con un Know Your Custer mínimo, y lo puedes activar en tres minutos? Entonces, empezamos a desarrollar el punto de venta. Y te permite, pues, tanto aceptar cripto sin convertirla, o sea, tú puedes aceptar Bitcoin Lite con lo que quieras, Ether, eh, sin tener que convertirlo y se guarda en tu cartera. O si quieres, uh-huh. le pones la opción de que todo se transforme a pesos y se envía a tu cuenta bancaria, ¿no? Eh, entonces, yo empecé a hacer unos experimentos y llegaba con algunos este, tiendas y tacos acerca de mi casa. Y les decía, oye, este, ¿aceptas pagos con celular? No le decía con Bitcoin, y les decía, pagos con celular. Me decía, no, pues no, no es que no sé de eso. Y le digo, mira, te voy a pagar ahorita los tacos y te Ajá. voy a poner el punto de venta y te voy a pagar otros tacos para la próxima. Pero vas a aceptarme los segundos los pagos ahorita y te lo pongo, y te lo pongo ¿no? Entonces ya me la, le bajaba todo, les hacía el setup en tres minutos y le decía, mira, aquí pones tus 100 pesos, yo te voy a pagar con mi celular leyendo el QR y tú ahorita ya tienes 100 pesos en tu cuenta bancaria. Entonces metían a su cuenta bancaria la aplicación y veían que tenían los 100 pesos, ¿no? Entonces decían, no. ah, ok, esto sí sirve. Y yo voy así ¿se pagos con tu celular? Y aquí ya nomás eliges con qué te quieren pagar. Y ellos veían Bitcoin, etcétera, pero ni siquiera entraba al punto de tener que explicarles Bitcoin, porque al momento que tú les hablas de que una moneda digital, ya les rompiste la cabeza, ¿no? Más una persona sí. que pues, está vendiendo tacos y así, no conoce nada de eso. Entonces dices eso y ya se asustan. Pero de esa manera veían que ya Ajá. tenían los 100 pesos en su cuenta bancaria, y dijeron, ah, pues está, ch- está suave, ¿no? Te lo, te lo dejo. Y ya los agregaba el pues metiste
0: un, un caballo de Troya
3: ahí. Ajá, Entonces, este porque sí, o sea, es un tema muy complicado. Me va a agarrar ahí 40 minutos explicándole todo. Y pues ya se, pues, los asustas, ¿no? De tanta información. Sí. Pero de esa manera me daba cuenta que voy a pues, aceptar pagos con tu celular y tú recibes tía. Entonces, no hay problema. Lo, lo usaban y lo utilizaban. Veían que tenían el dinero en su cuenta y ya confiaban en el sistema y ya sabían que pueden aceptar pagos sin ningún problema. Entonces, dije, OK, ese approach es mucho, mucho más fácil que el, que el otro approach, ¿no? Mm. El clásico. Y así fue como empezamos a, a enfocarnos en, en, en soluciones de, de pago. Y ahorita, por ejemplo, hicimos lo mismo, pero con WooCommerce, ¿no? Es gente que quiere aceptar pagos, pero no quiere meterse en el rollo de la conversión, pues, saben, seteas te hace tu plugin en tu cuenta de Domita y cada vez que te paguen, pues, tú recibes en pesos. O sea, tú vas a recibir mm-hmm. todo lo que cobres en pesos y ellos te pagaron. Cualquiera de las criptomonedas que tengamos market nosotros.
0: ¿Y qué tal? Qué, porque dices que esto aún no, no, ha, no ha salido del todo, ¿no? Solo estáis en, en pruebas.
3: No, ya está, ya está funcionando. Ya tenemos negocios aceptándolo. ¿Ah? De hecho, eh, aquí en Guadalajara hay una, una franquicia muy grande que se llama La Borra del Café, que también tiene sucursales en todo México. Son como 50 sucursales. Y ya tienen dos en Estados Unidos, de hecho. Y ellos animaron con la tecnología blockchain y me buscaron porque querían hacer un proyecto blockchain. Y les gustó la idea de también aceptarlos. Y ya están desarrollando en su punto de venta para aceptarlos en, en sus 50 sucursales, ¿no? y este, mm. ajá, Ya está, ya sé, ya está funcionando. Ya tenemos negocios que están usándolo aquí en Guadalajara, en México, en Monterrey. Y ahorita acabamos de terminar lo que es el plugin de WooCommerce. Queremos sacar plugins para pues, todas las plataformas posibles. Eh, para que también en línea puedas eh, aceptar pagos y meterte la volatilidad. Porque muchos negocios pequeños pues, te ocupan el dinero al día, ¿no? Y si oye, sí. con este método de pago me llegan los dineros en cinco minutos y lo puedo usar en vez de PayPal, que me toma tres cuatro días. ¿No?
0: ¿Y cómo lo, cómo lo gestionáis para que les llegue...? por un lado a ellos el fiat en 3-4 horas y para los pagos, por ejemplo, en Bitcoin, eh, si son on-chain, pues mm, si las fees están decentes en 10 minutos, tienes que esperar como mínimo 10 minutos. ¿Cómo gestionáis todo esto, eh, estos tiempos?
3: Pues mira, más que nada nosotros hacemos que desde la aplicación puedas pagar, pero aún así ahorita nosotros tenemos un esquema de Dependiendo de los montos, es el número de transacciones, de confirmaciones que necesitas. Entonces, el monto uh-huh. muy pequeño es menos de 100, 150 pesos, que son las transacciones diarias. Nosotros tomamos de la confirmación cero.
4: Simplemente es que
3: terrible. están en la mempool. Exactamente. Entonces, en cuanto tú pagas, en ese momento ya te aparece en verde y ya se puede ir el cliente. Sí, porque de la Verificáis que no manera... tenga
0: RBF? Replace by fee?
3: Ajá, exactamente. Para que no lo no, no pueda modificar. Y, este, uh-huh. y de ahí en adelante por esos montos no, no hay problema, ya de, dependiendo de los montos que van subiendo entonces ya te pide tal vez una, dos, tres, cuatro confirmaciones dependiendo del, del monto y del riesgo que nosotros calculamos.
0: Qué bueno. E igual también que no ya, tragas... estamos,
3: ya estamos también uh-huh. trabajando con Lightning Network porque creemos que ahí va a estar lo bueno.
0: Qué bueno. Qué bueno y entonces, um, sí, es muy interesante. ¿Y, lo, ¿Y la parte del Fiat cómo la hacéis vosotros? lo que podéis contar. Bueno,
3: eh, ¿eh? La Fiat, o sea, pues es igual que cualquier otro exchange. O sea, obviamente lo que hacemos nosotros es agarrar el, el cripto y lo aventamos al mercado y agarramos las posiciones uh-huh. top. Y de ahí, de ahí mismo sale la liquidez. O sea, del exchange sale la liquidez para el post. Y es como uh-huh. si tú estuvieras vendiendo tu Bitcoin que te pagaron en, en un exchange para sacar tu dinero. Lo que estamos uh-huh. haciendo nosotros es automatizar eso.
0: Uh-huh. ¿Cómo le hablabas de 150 pesos para cero confirmaciones? Entiendo que a partir de ahí pues eh, ya esperáis una, dos o las que consideréis. ¿Cómo le explicas eso a alguien que, pienso en el comercio, eh, que no tiene ni idea de lo que es cripto, que quiere dólares o pesos y cómo le explicas que un pago el cliente se tiene que esperar 10 o 20 minutos allí?
3: Bueno, eso, eso es el, al momento que está el setup se le explica, pero igual, aunque ahí bajen la aplicación y no tengan ningún conocimiento previo, al momento que paguen ese monto, la misma aplicación le va a decir, este monto requiere confirmación de un bloque, puede tardar aproximadamente 10 minutos, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Entonces, ya lo ven directamente y dice, OK, tienes que esperarte 10 minutos.
4: Uh-huh.
0: Pues uh, bueno, te, uh, hemos estado hablando y, y ya, ya has hablado con él, que es Arcad. Pero Arcad, tú eres una persona que una me da la sensación que no pagarías muchas cosas con Bitcoin y dos que cuando lo haces lo haces con un sat por byte, o sea que tú te podrías quedar en la cafetería a dormir. <risa>
3: No, de hecho no, porque es con cero confirmación. ¿Podrías pagar con eso? Yo, yo he pagado en ah, el claro. punto de venta con 200 uh-huh. Satoshis de confirmación, que es prácticamente bajo. Y pues al uh-huh. momento de la primera confirmación ya aparece. Al que, ahora, al, al negocio es el que le va a tardar en confirmar si te mandan un Satoshi. En vez de que tarde una o hora, dos horas, pues va a tardar hasta que las cuatro confirmaciones se hayan uh-huh. este eh, completado uh-huh. y entonces ya liberamos el dinero.
0: Eh, Arcad, no sé si tienes alguna pregunta para Rodolfo, ya sea de, de esta parte de, de Domitaide, de, que me parece muy interesante, la parte de esta de la adopción, y, o más de la parte de, de Mises, que tú también eres muy escuela austriaca.
2: Yo le preguntaría: eh, ¿qué libro recomendaría a alguien para iniciarse en la economía austríaca?
3: Pues, yo siempre recomiendo Economía eh, en lección de Henry Hazlitt. Se me hace como que el, el, el primero, no es, eh, no es puramente escuela austriaca, pero es como las primeras bases para que puedas entender lo que viene después. Porque, por ejemplo, libros de mises son bastante pesados. Uh-huh. Son bastante pesados. y este, Pero ese libro, me parece que es como el ideal para empezar. ¿eh?
2: ¿Puede repetirlo? En la economía en general. ¿Puede repetir el autor? ¿Y el título?
0: Creo que hemos perdido a Rodolfo. Rodolfo, si nos escuchas, creemos que tu micro se ha vuelto a ir como antes. Bueno, mientras esperamos que que vuelva Rodolfo, eh, muy interesante todo esto, ¿no? Cero, no sé si estás tú también por aquí o, o también te has ido con Rodolfo. Bueno, pues parece que tenemos fiesta de micros y, y están ambos fuera. A ver si los, si los recuperamos, eh, Inmortal. Tú de todo esto, ni pinchas ni
4: cortas, o, ¿o qué te parece? Eh, Creo que todo lo que se tenía que decir. A ver, eh, de este tema controlo poco, siendo sinceros, entonces todo lo que he podido escuchar eh, estoy de acuerdo. Elegante, ¿eh? ¿Arcat? Claro, dicho de una forma elegante que, o sea, lo poco que he podido escuchar, que he escuchado 15 minutos, ¿sabes? Y lo poco que domino eh, sobre el tema, pues imagínate, estoy de acuerdo en todo porque si hay algo mal, pues no... O sea, como no hay más conocimiento, no no detecto lo malo. Así que por mí, perfecto.
0: El próximo día podemos hacer una entrevista con algo relacionado con Warren.
4: Por mí, bueno, mientras sea... Es uno de muchos, ¿no? A ver, tampoco es mi preferido, pero hay tela para cortar. Si queremos hablar de historias de de inversores y demás, hay, hay muchas historias buenas.
0: Bueno, me estaba metiendo un poco contigo porque sé que te gusta que te gusta especialmente Warren, eh, pero para, para seguir con el tema de que hablamos de Rodolfo, Cero, no sé si estás ya por aquí. Mira, Rodolfo parece que vuelve. ¿Rodolfo?
3: Ahí está, una disculpa, se fue la luz y se apagó el modem. <risa>
0: Bueno, pues a cero debe, debe pasar algo con, con América Latina, porque a cero también le está pasando. Quizá hay un, una falla Uf. de electricidad continental. Eh,
3: pues Todos están pues, en sus casas, entonces.
0: Sí, 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 sí. Esto es uh, otro otro tema también que a tener en cuenta. Eh, de, te preguntaba, Arcad que cuál era el, el título y el autor del, del libro que habías dicho, que no se había escuchado muy bien.
3: Henry Hazlitt. Ok, y el título Economía en una lección.
0: Este no, este Argat no, yo no lo había escuchado antes, ¿eh?
2: El autor sí, pero el libro no, no lo tengo. Uh-huh. Muy bueno. Hola,
1: chicos, ¿me escuchan? Te sí. escuchamos, cero. Ahora sí, listo. Una pequeña, una pequeña recomendación para quienes quieren iniciarse eh, con Mises en YouTube. Está el canal de Caminos de la Libertad. Ahí pueden encontrar o buscarlo buscar el video como la acción humana de Mises. Y van a encontrar el video del profesor Arturo Dam el cual explica el, la primera parte de, de la acción humana de bon, de bon Mises. Como siete videos alrededor de sus... Y es buenísimo, es muy muy bueno. Cuando el
2: libro paso por paso. Este lo veo um, localizado.
0: Perfecto, pon el link. Por el, si lo tienes, pon el link. Uh, arcade, vale, voy a, voy a hacer
2: el link de voy a poner el link que ha dicho Cero y el, el link también del libro, que también está en PDF. perfecto
0: Perfecto. Y, um, os hago la pregunta a, a, a ti, Cero, y a Rodolfo a alguien que, que hasta día de hoy para él el dinero era el billete que tenía en el bolsillo no o el, o el dinero que le aparecía en su cuenta bancaria online, ¿qué le recomendaríais también estos dos recursos para empezar? O sea, para alguien que empieza desde muy abajo o ¿qué recurso le recomendaríais?
1: Uh, bueno, yo por por lo general, suelo conversar con algunos amigos que están iniciándose en estos temas. Lo primero que les digo es que valoricen su tiempo y el trabajo, el trabajo que hacen. Y si creen que... Y, y más o menos teniendo en cuenta cómo, cómo funcionan los, los bancos centrales y lo fácil que es imprimir dinero, eh, si sabiendo eso creen que el dinero realmente vale representa su trabajo y que más importante que, que cualquier representación de dinero es su tiempo entonces eh, yo, yo 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 mucho hago hincapié en eso para que puedan cuestionarse el sistema en general hacia el dinero duro
0: hmm. O sea, haces reflexionar. Más que darles un recurso, les haces pensar.
1: Sí, sí, así es.
3: Uh-huh. Sí, y re- respecto a eso, eso es bueno porque la gente ya lo, lo, lo hace más personal en el aspecto de que te están robando 10 o 15%, 5% de tu poder adquisitivo anual. Pues lo que están robando es robándote 5% de tu tiempo, 10% de tu tiempo, ¿no? Porque vas a tener que trabajar extra para, para recuperar esa. Esa misma cantidad, ¿no? Entonces, realmente lo que pierdes es más de lo que crees, ¿no? Y y hay gente que eso lo hace pensar, decirlo, sí, sí, efectivamente está mal y sí me está afectando y tengo que hacer algo al respecto.
0: Es un poco la la chispa, ¿no? El el iniciador de de toda reflexión. Es es muy interesante. Eh, Perfecto, pues eh, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más eh, para Rodolfo.
1: Tengo una una pequeña pregunta. Adolfo, tú como developer, ¿cómo ves el tema de implementar Bueno, ¿Crees que es necesario o continuamos con la transparencia que nos dejó Satoshi? La puedo repetir porque se cortó un poco. Sí, sí. ¿Cómo ves tú el, el implementar el anonimato en el protocolo de Bitcoin o, pre, o te parece bien continuar con la transparencia que dejó Satoshi?
3: Pues, haz que al final de cuentas tú puedes mantener el anonimato en cierta manera, ¿no? Obviamente, pues con ciertas medidas de no reciclar este, wallets y PPNs, todo ese rollo, y creo que dejarlo así permite las dos opciones quien lo quiere usar totalmente anónimo sobre lo que insiste, lo puede hacer y quien quiere utilizar Bitcoin de manera transparente eh, también lo puede hacer, ¿no? Porque cada uno tiene sus diferentes funciones y utilidades. Yo creo que lo mejor es mantener las dos abiertas y que sea el usuario el que decida.
0: Perfecto. Pues, um, Cero, no sé ¿Sí si queréis añadir algo más.
1: Sería sí, todo. Perfecto.
0: Muy bien, pues, uh, Rodolfo, te eh, Te agradezco muchísimo que hayas venido, para mí ha sido una una charla interesante y un un gusto que hayas estado desde el principio. Obviamente te invito a seguir con nosotros, ahora vamos a pasar a la la parte de de mercado, pero cerrando la entrevista te agradezco que hayas venido y y creo que podríamos seguir hablando largo y tendido con una cerveza seguramente de de muchos de estos temas porque son bien interesantes y creo que, que serviría de mucho todo lo que nos pudieras decir.
3: Claro que sí, cuando, cuando gusten y, y quiero muchas gracias por invitarme.
0: Pues no, gracias a, gracias a ti y, uh, y nada, lo dicho. Ahora seguimos con, con Mercado, estás más que invitado a, a seguir acompañarnos y a ver un poco qué, qué nos cuenta Inmortal sobre lo que ha pasado esta semana y lo que puede pasar en los, en los próximos días. Inmortal, ¿cómo estás? Todo bien, hoy
4: traigo mejores noticias en general.
0: Sí, sí, es que te las
4: dinamita. Eh, no, a ver, eh, esto lo digo antes de empezar. Siempre eh, lo que digo aquí no es consejo financiero, ¿vale? Antes de nada. Siempre cuenta demo. Claro, y tener en cuenta que lo que yo diga aquí es simplemente mi, mi opinión sobre lo que yo veo en el gráfico. Seguro que si otra persona mira el gráfico ve otra cosa totalmente diferente. Entonces, eh, siempre aunque os guste el el análisis, intentar eh, siempre buscar más puntos de vista y siempre hacer el vuestro propio. Pero por ahora, desde mi punto de vista, creo que hay bastantes cosas buenas. Vale. Así que, si queréis, eh, comparto gráfico. Perfecto. Y vamos empezando. A, vamos a ver. Vale. Eh, debería verse ya. Uh-huh. A ver. Vale, pues eh, quería empezar con una vista muy, muy sencilla de Bitcoin con el nivel clave en los 5.800 que es muy importante por este, por este punto que tenemos aquí que fue el soporte de los 6.000 eh, clásicos, luego caímos por debajo y esta zona, todo lo que veamos por debajo de, de 5.800 podemos contarlo como eh, una desviación o acumulación de precios similar a, al nivel de los 160 en Ethereum que hablábamos eh, uh-huh. directos atrás decíamos eh, todo movimiento por debajo se puede tratar como una zona de, de acumulación ¿no? entonces con Bitcoin podríamos decir que eh, por debajo de los 6.000 por redondear un poco números se contaría como zona de acumulación y por encima de estos niveles pasaríamos a ser algo más optimistas entonces Ahora es muy curiosa la situación, de hecho es algo que eh, pocas veces tenemos la oportunidad de ver. Vimos una caída muy fuerte de los 9.000 a los 3.600 en un día 2 prácticamente y estos últimos días hemos tenido una subida del 82%. Ahora vamos a enseñar el gráfico mensual que no se me olvide y... Ahora está muy eh, interesante, ¿por qué? Porque estamos por encima del nivel de los 5.800, de la zona de los 6.000 en general, pero aún estamos eh, por debajo de la apertura anual, ¿vale? Esto es muy importante porque eh, cuando abrimos este año 2020, le abrimos eh, en 7.150. Esas aperturas son muy importantes, ¿vale? Si las aperturas mensuales, Son importantes las anuales mucho más. De hecho, la apertura de 2019 está por esta zona, si no recuerdo mal, está por aquí. Y cuando el precio bajó, testeó perfectamente la apertura del del año pasado. Entonces, es algo a tener en cuenta. Así que para resumir un poco, eh, ahora mismo estamos en este rango. Voy a acercar un poquito el, el gráfico. Ahora mismo podríamos decir que el precio puede consolidar o podríamos decir que no tenemos una idea clara mientras el precio esté entre apertura seman- eh, anual y el soporte de los 5.800, de los 6.000 en general. vale. En este rango uh-huh. podríamos esperar que el precio fuera lento y lo típico, ¿vale? Pero eh, un, momi- un movimiento por encima de la apertura anual que son los 7.200, contar con los 7.000 para redondear un poco, es bastante bueno y muy muy alcista, vale. Uh-huh. Y si bajáramos por debajo de 5.800, 6.000 eh, sería malo al corto plazo al menos, porque podríamos, eh, voy a marcarlo, si bajáramos por debajo de esta zona, como veis perderíamos un una, un soporte importante y podríamos bajar a retestear mínimos. En mi opinión y como digo, esto es 100% personal, yo creo que el fondo está eh, le hemos hecho en los 3.800, entonces por esa parte estoy bastante contento y luego el otro tema que comentaba también con un compañero de de Twitter es eh, las reversal en forma de V, que en Bitcoin es raro verlas y esto ya si queréis podemos abrir un debate cortito de qué os parece a vosotros el tema, de si esto es una, eh, una reversal en forma de V que se caracterizan porque la gente, hay un, una caída muy fuerte y la gente intenta comprar todo el rato, pero el precio sigue subiendo. Entonces, la gente que espera precios bajos nunca llega a comprar y se ven forzados a comprar en precios demasiado altos. Entonces, ahí está el debate. Si queréis hablar un poco de si vamos a ranguear por decirlo de alguna manera, entre esta zona o si vamos a hacer una reversal en forma de V, y vamos a dejar a toda la gente que espera precios menores atrapados en el fondo. Pues me, me lanzo yo
0: porque en esto, y aquí mmm, vamos a tener dos posiciones muy distintas, Arcad y yo. Yo veo la posición en V. O sea, yo no veo, no financial advice porque yo no soy nadie, pero yo no veo que vayamos a, a ir para abajo otra vez y mira que veo que Estados Unidos tiene la crisis por delante, pero también veo que en que Nueva York está con el número de infectados por las nubes y me da la sensación que, que lo duro, lo que se tenía que ver fue todo este sell-off que tuvimos, no sé si fue el 14 de marzo aproximadamente, pero fue la bajada esta, y como me decían en un pod eh, Jesús Pérez de, de Cripto Plaza, es que como que quizá nos habíamos pasado de de frenada, de de caer demasiado. Y y me da la sensación que lo que estamos viviendo estos días es mucha gente que está esperando a que siga bajando. Pero el precio, a lo tonto, sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Y yo eso lo veo, sobre todo, con mis amigos no-coiners que siempre están a punto de entrar, pero no acaban de entrar porque siguen esperando a que vuelva a bajar. Y y es que le, le, veo esa actitud, ¿no? De, no, que baje un poco. Y yo entonces miro el precio pensando en ellos y digo, es que hoy ha vuelto a subir. Es que el otro día hablabas tú de la resistencia de los 6.200, hace dos semanas hablabas de los 6.200, 6.400 es, una, es, un, es un punto de, importante para el precio. Lo, estamos ya en esta semana por encima, pero tranquilamente por encima. Entonces, a mí me da, me da la sensación que, que la caída ha sido exageradamente bestia, causada por un pánico ante una cosa que no esperábamos vivir y que, y que realmente pues, eh, ha tenido su efecto en todos los mercados. Pero me da la sensación que lo que tenía que decir esta, esta crisis, esta locura de un día de venta, yo creo que ya lo hemos visto. Entonces, a mí me da la sensación que, que vamos solo a ver de poco en poco una subida de precio. Y ahora te pregunto a ti, Arcad, porque creo que tú, Arcad, piensas totalmente lo contrario.
2: Yo sí pienso lo contrario, pero bueno, lo que yo piense... <ríe> en ah, mi opin- que es igual que yo. Eh, sí, en sí. mi opinión, eh, en cuanto a sensaciones y en cuanto a, a que, que, bueno, que ha pasado lo que ha pasado y que, bueno, en Estados Unidos ahora mismo está la cosa como que parece que, que no pasa nada, está todo controlado, que dentro de dos semanas eh, van, a, van a empezar a trabajar otra vez pero yo no lo veo así eh, entonces creo que todavía a día de hoy Bitcoin está atado a, 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 al, al sistema económico como está ahora mismo y que, que bueno que puede tener que puede tener una subida no dudo que no pero también puede o sea también puede bajar después de un, de un, de un tiempo yo creo mi sensación es que es que va a bajar pero me puedo equivocar es que aquí yo no no te puedo decir nada de análisis técnico, pero sí te puedo decir algo de lo que siento a nivel, a nivel general e- económico.
4: Sí, sí, es, es tan válida como cualquier otra. Al fin y al cabo, por mucho que uno sepa de análisis, tiene la misma capacidad de equivocarse de cualquier otro, porque al fin y al cabo nadie predice el futuro, ¿no? Entonces, cualquier Entonces, opinión. Te tienes que
0: decantar, ¿a cuál te vas?
4: Pues, mira... Eh, para eso te voy a responder con el gráfico mensual. Ahora mismo el gráfico mensual es bullish, no es lo siguiente, pero es el mes todavía no cerrado. ¿Vale? Esta mm. vela de este mes que tiene, que esto no se suele ver, tiene un, 70 y, un 74% de sombra. ¿Vale? Esto es alucinante. La última que tuvimos aquí. Fue un 73, no fue tanto, y aún así, mirad lo que significó. Aún así, creo que esto puede ser uno de los shakeouts, por decirlo de alguna manera, más importantes en la historia de Bitcoin, pero estamos en 6.700, pero la vela no ha cerrado todavía del mes. Entonces, cuando la vela cierre, si cierra así, en general, por encima de esta línea roja que está en los 6.400, Te podría decir que sí que podríamos ver una reversal en forma de V, porque al ver precios tan bajos, eh, la gente está esperando mucho a precios más bajos. Vale, cuando haga el doble fondo en 3.000, compro. Eh, Cuando baje a 4.000, compro. Pero si esta presión de compra se mantiene y el precio sigue subiendo, la gente puede desesperarse por no comprar a precios bajos. Y terminar comprando a, precio al, a precios más altos, que es lo que pasa siempre. La historia se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, es muy fácil decir, compro a precios bajos, pero luego cuando está en 3.000 eh, hay que tener lo que hay que tener para arriesgarse y, y comprar. ¿no? Cuando estaba en 10.000 era fácil decir, Dios, ojalá viera 3.000 otra vez y comprara, pero cuando está a 3.000 la cosa es diferente. ¿no? Entonces... Si no compras, eh, yo creo que comprar cualquier activo nunca es cómodo. Si lo haces bien, quiero decir. Eh, porque comprar en 3.000, yo me acuerdo de ese día, no sé cómo lo visteis vosotros, pero para mí fue un momento uh, difícil, ¿no? Porque una bajada tan grande no se la espera a nadie. Pero yo personalmente aún así compré spot ese día y la verdad es que decía, joder, no sé si he hecho bien en comprar más, pero... Uh, hay que tomar la decisión, ¿no? Entonces, mm. respondiendo a la pregunta, yo podría ver una reversa en forma de V si este mes le cerramos así, por encima de 6.400. Si no, sí que te diría que podríamos revisitar 5.000. Aún así, creo sí. que el fondo ya está.
0: Yo Me, me quedo con la gráfica que, que colgó Willy Woo de, de cómo se, se empezaban a desacoplar el oro y Bitcoin de de los mercados. Esto creo que fue hace una semana y y fue un poco como eso, ¿no? Esa sensación que que decía Jesús en el pod de, ostras, nos hemos pasado de frenada, ¿no? O sea, nos hemos puesto a acumular demasiada liquidez todos y los holders de Bitcoin o algunos de ellos eh, se han puesto a vender en busca de un asset que ahora es más seguro, más líquido que es el dólar, pero quizás nos hemos pasado. Porque hemos llevado el precio, es que bajamos más de un 50%. O sea, pasamos yeah. a más de la por debajo de la mitad. Y, y tú dices, ¿cómo lo vivisteis eso? Hombre, yo me levanté y ya estábamos por encima de 4.000, pero lo, lo vives como un golpe bajo. Porque, eh, y eso que a mí el precio me afecta poco, pero es aquello de decir, Buf", a ver, necesitas sentir un poco el mercado para, para, para ver eso, ¿no? Si es simplemente un peldaño de una escalera que baja o si es un peldaño de una escalera que ya empieza a subir. O sea, necesitas sentir eh, que yo el staking sats lo hago semanalmente desde hace un año y no lo he detenido. Y eso me ha llevado a comprar en precios muy buenos de hace dos semanas eh, que hice un tweet que dije exactamente eso, de mucha gente se va a arrepentir de no estar comprando ahora que era cuando esa sensación de, de, de ese golpe bajo. Pero, eh, pero ciertamente, igual que tú cuando haces análisis técnico, nunca sabes cuándo, o sea, si va a haber otra posición por debajo. Pero sí que daba la sensación
4: que es que más
0: de un 50% de caída. Hostia,
4: es que partimos el precio a la mitad y hicimos un halving, ¿eh? Sí, 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 asustó mucho, pero es que es eso. Mm, nunca vas a saber 100% si la decisión que tomas es en buena, pero ya digo que mucho mejor. Eh, comprar, eh, es lo que te he dicho, comprar cualquier activo yo creo que siempre es incómodo. Pues si lo estás comprando bien, lo estás comprando a precios bajos. Y en precios bajos nadie es optimista, es todo lo contrario. Pero como dijo el gran amigo, compra cuando los demás tengan miedo y vende cuando los demás sean optimistas. no Entonces, uh-huh. y yo creo que cuando bajamos a 3.000 la gente como que se confió mucho y dijo, vale, ahora estamos en los 3.000, vamos a estar acumulando aquí un tiempo. Y hasta yo lo pensé, ¿eh? O sea. Pero parece que no. Estamos en 6.700, Así que esperar a que cierre el mes. Y si cerrara así, de verdad que sería increíble. Porque está pelándose, suelen ver, en gráficos mensuales. Vale, Mira, ¿la tienes a la izquierda de tu gráfico del todo? ¿En 2015? Tienes un, un, una sombra similar. Sí, sí. Eh, iba a enseñar ahora este gráfico también. Creo que uh-huh. se debería ver en pantalla, ¿no? Sí, Vale, pues esto es una comparación, este es el mercado bajista que vivimos en, en 2015, bueno, los que lo vivieran, yo no estaba por, por estos momentos al 100% en Bitcoin, entonces aquí teníamos una tendencia bajista, aquí tuvimos una fase de acumulación y lo más interesante que, que vi cuando estaba analizando el gráfico es que todas las tendencias bajistas terminan con una vela de capitulación, una caída en la que la gente dice, vale, esto ya no es normal, esto mm. va a ir a cero, es la palabra capitulación y nos creíamos que la estábamos viviendo cuando bajamos de 6.000 a 3.000, pero no, una capitulación es algo tan fuerte como lo que hemos vivido, entonces, a mí me parece genial porque ya más capitulación ya sería difícil de, de ver, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en el en 2015, tuvimos una sombra del 60, menos 66%, ¿vale? Perdón, la sombra no es. Desde este punto alto hasta este bajo. Y aquí, desde los 10.000 hasta los 3.000, fue un menos 64%. Y son bastante parecidos. Es un fractal, pero bueno, esto se puede interpretar como cada uno lo vea mejor. Pero creo que son bastante parecidos. Una tendencia mm. bajista, una vela de capitulación, una semana Horrible, donde ya todo el mundo que ha vivido la bajada directamente dice, vale, se acabó para mí, no voy a ver precios más bajos, me salgo. Y así es como se forman eh, las tendencias alcistas. Necesitamos que mucha gente venda abajo, por desgracia, para que luego compren a precios más altos.
0: No hay hay
4: otra. Y esto que tienes a la derecha, ¿a dónde nos llevaría? Pues, a ver, esto es sería muy difícil. Esto no es exacto, ¿vale? Porque habría que cuadrar bien el tiempo y demás, pero eh, si hacemos números un poco, esto, esta zona de acumulación serían aproximadamente unos son velas semanales, así que quizá tres meses, seis meses aproximadamente, uh-huh. que tampoco sería un escenario malo estar eh, consolidando. Uno más. Ahí hay más más de tres meses, me parece. 5.000, 8.000 más o menos, que como digo, puede ser así, puede no ser así. Pero aquí fue donde empezó la la subida alcista que llevó hasta los 20.000, ¿vale? Desde los 200 hasta los 20.000. Si esta es la verdadera capitulación, que yo por mi parte digo que sí, aunque puedo equivocarme y es lo más seguro, pero bueno hay que arriesgarse en algún momento. ¿no? Así que esto sin duda nos llevaría a romper el, el punto más alto de los 20.000. Este que hay aquí es el de los 14.000, ¿vale? Pero aún así el de los 20.000 está a esta altura. Tampoco está muy... Marca mal.
0: 26, ¿no? ¿Esto o qué marca como alto?
4: Sí, esto marca 26, pero bueno, eh, se para ahí. Esto equivale a los 2.000 aquí. Entonces, si se viera el gráfico completo... Eh, marcaría claro. precios muy muy altos, locos, encima de 100.000. Mm. Sí.
0: Mm. Eh, <coughs> yo en parte te lo firmo y obviamente, claro, cualquiera te lo firmaría, ¿no? Si vamos si a, un, a un all-time high, pero te lo firmo porque aunque el gráfico de 2015 estaba lejos del halving, sí que te compro un rango más bajo de los 8.000 por culpa del halving ahora. Mm. Y que luego que estemos... Porque si esos son semanales, ahí tranquilamente hay seis meses, ¿eh? Tú decías tres. Yo veo ahí, si cada cuatro velas es un mes, estamos ahí... Entran fácilmente seis meses. Entonces, si estamos a partir de ahí en un rango pasivo por el el cambio de, de remuneración de los mineros, etcétera, lo veo como que a final de año tengamos alguna alegría a la alza y empecemos pues a volver a tocar los 10.000 y, y volver a visitar los 12, 13, 14 te lo compro ahora
4: mismo de hecho un favor que sí que juega eh, por el tema de la, la, la reversa en forma de V es que el Halvin está cerca entonces sí que podríamos ver algo de FOMO quizá y... Pero un halving no es bueno para el precio. Es bueno
0: mucho antes. Eh, lo estuve mirando y el, el all-time high, aquí lo hemos marcado, el all-time high, perdón, eh, el alto, no all-time high, el, el alto eh, antes de un halving lo hemos marcado súper temprano. Creo que ha sido a los 70
4: días antes de un halving. Cuando sí. el último fue a los 27 o algo así. Sí, pero es que... Es que cada vez va a ser diferente. Nosotros estamos tomando las referencias del segundo porque es que solo hemos vivido dos. Entonces tenemos muy pocos datos para decir cómo va a ser este tercero. Quiero decir, es que yo he hecho esta comparación porque no tengo más datos de halvin anteriores. Entonces es un misterio cómo se va a comportar en este tercero. Lo único que podemos hacer es especular. Entonces es historia pura. No sabemos qué vamos a vivir. Si sí, eh, luego cuando sea el halving seguramente veamos algún retroceso días después pero ni idea no se puede aclarar mucho por ahora porque no hay datos y aunque los hubiera el pasado no resuelve el futuro entonces
0: mm. eh, Arca tú que te miraste más las pautas de, de los anteriores dos halvings todo lo que hemos vivido ahora cisne negro del coronavirus o sea lo que sea ha reventado Todas las expectativas, ¿no?
2: Bueno, mmm, no, no, porque en el primer Halving hubo una bajada grande a los 100, a los 100 días, o sea, antes de, 100 días antes del Halving.
4: Ah, sí. Uh-huh. Sí, este como retroceso pre-Halving cuela, ¿eh?
2: Sí, y el segundo eh, fue justo en el Halving, que hubo un descenso bastante grande. Eh, entonces cuadraría. Pues mira. Me Sería cuenta. como un doble, eh, un doble botón. O sea, eh, 3100 y luego 3600. Y es, es como un doble botón. Para luego ir arriba. Lo que pasa sí. que no sabemos lo que va a pasar.
4: <risas> es que ahora la situación es más diferente. Uh-huh. La situación mundial te la.
0: Dice, aprovecho y te pregunto, Inmortal, dice José Felipe en el el chat, que ¿qué podría producir una bajada por debajo de 3.600 ahora? ¿Un cierre de las bolsas de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué os imagináis vosotros que que pudiera hacer que el precio se
4: resintiera tanto otra vez? Pues eso es difícil de decir porque ahora mismo tenemos una pandemia mundial y no sabemos hasta qué punto puede llegar. Yo intento ver las cosas, el vaso siempre medio lleno, pero no se puede decir que no se vaya a volver a torcer, pero por ahora yo creo que no hay nada, entre muchas comillas, que pueda bajar al precio otra vez por debajo de 3.000, porque la Reserva Federal nos ha demostrado que puede imprimir dinero todos los días y así mantener el, el casino abierto. Entonces, es el mejor
0: cliente de Bitcoin ahora mismo, en ¿eh? la Reserva Federal, porque alguien con dos dedos de frente lo que no va a vender sus Bitcoin porque estaría vendiendo barato en
4: exceso ahora mismo. Sí. Con toda la liquidez que va a haber a futuro. De hecho, ahora mismo esto no va a tener, a ver, no va a tener repercusión ahora para Bitcoin el tema de que se esté imprimiendo tanto dinero, pero a la larga. Bitcoin sí se va a beneficiar enormemente de lo que está pasando ahora pero para eso ya tiene que mejorar mucho la situación pero lo que está haciendo ahora mismo la Reserva Federal es es totalmente criminal Sí
0: pero pero bueno estaría bien pensar cuál sería la otra solución y la otra solución sería dejar quebrar cosas y, y también O sea, estaría más en la mentalidad austríaca de dejar que el mercado se regule solo, pero habría sangre en las calles también y y sería de toda esa gente que perdería sus ahorros, su dinero, sus empresas. Entonces, no vengo a defender yo a la la FED, pero que que tampoco es una cosa fácil, que tenga una solución directa y clara. No,
4: sí, por ahora están haciendo lo único que se puede... Hacer, entre comillas, para parar de que dumpen los mercados. Quiero decir, es es la única herramienta que tiene y es lo único que pueden hacer. Entonces, ellos saben que a la larga va a ser un problema, pero es que por ahora no hay otra Perfecto.
0: ¿Tienes, uh, ¿Tienes alguna gráfica más?
4: Eh, lo último que quería comentar, eh, ya rápido y terminamos, es la dominancia de Bitcoin. Para comentar un poco la altcoin está uh-huh. revisando los gráficos, bueno, los reviso todos los días. Los gráficos de algo y no hay nada mm, que contar. De hecho, la mayoría están a punto de hacer nuevos mínimos, uh-huh. tanto Ada como bueno, prácticamente todas. Entonces, eh, aquí tenéis el gráfico de la dominancia, le subí hace un día, o sea que no ha cambiado mucho. Y eh, toda esta bajada que vimos fueron estos días anteriores cuando entró Byte y hablábamos de las Alcuin y demás. Y rebotamos en el nivel de los 62, que como veis tiene bastante confluencia. Y ahora nos acercamos al 68% de dominancia. Es punto crítico. Si no hacemos resistencia aquí, va a haber nuevos mínimos en las altcoins y bastante fuertes. Eh, Subir por encima de 68 sería muy bestia. Y hacer un nuevo máximo por encima de 73, no cuento lo que sería para altcoin. Pero por ahora es resistencia, entonces no hay que anticipar hechos de más y eh, cuando entrar a altcoin yo personalmente cuando la dominancia baje por debajo de 62 y 62 sea resistencia entonces empezaré a a pensar en comprar altcoin pero mientras tanto, mientras no bajemos el 62% de dominancia yo personalmente no toco ningún altcoin
0: ahora le acabo de le acabo de escribir a Byte le he dicho, Byte, ¿qué haces? A ver si, si conseguimos arrastrarle al menos a que salude. Porque Byte aparece cuando las salses están
4: bien, ¿eh? Si te fijas. Ya, eh, por eso no me gusta encariñarme <risas> mucho con ellas, porque tienen poco tiempo de vida. Van viendo una semana y a la siguiente ya no son nada entonces. Pero
0: está todo muy apagado, ¿eh? Normalmente en... En, en el chat mismo tenemos 50.000 peticiones de, de, de yota
4: ADA,
2: mm.
0: la gente. Eso sí que han capitulado,
4: ¿eh? No, es que es complicado y si tienes altcoin, pues, quiero decir, están a punto de hacer nuevos mínimos. Eso es, es dolor porque en el tiempo pasado se has comprado, ahora estás en pérdidas sí o sí. Y eso es complicado de asumir. A sí,
0: nadie sí, le gusta okay. ver su portfolio por debajo. Quiero decir, es, es humano. Mm. Sí. <ríe> cero. Ah, no. <ríe> Se ha caído. Ah, no, mira, aquí está. Aquí ha vuelto. Te volvemos a tener a cero. Cero. Cero.
1: Hola, chicos. ¿Me escuchan?
0: Sí, ¿Sí? te escuchamos. ¿no? De hecho, acaba de preguntar por ti y he mirado la pantalla y digo, hostia, no, no tenemos a cero. Ha habido un, un caído en... En batalla, pero pero no, veo que ya estás por aquí. No. Te, iba, te preguntaba tú que también miras más los mercados. Si, cómo, ¿Cómo lo veías? Si, si estabas en alguna alto ¿no? o no, o qué, porque parece todo muy muerto ahora mismo. Hoy tu micro se está coronando otra vez, eh. Arcat.
2: Sí, aquí estoy.
0: Podemos volver a activar el crowdfunding del, del micro de cero.
2: Pero está, es está probando en el, en el móvil, ¿no?
0: Mm, sí, sí, hoy tiene problemas. Bueno, podemos hacer un crowdfunding así a nivel general. ¿Tú cómo lo ves, Arca, todo este tema de, aparte de que tú crees que Bitcoin va a bajar, todo lo demás te. En su salsa con la
2: salcoin que no? Sí. Es que no, 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 me, no me motiva, <ríe> no me motiva simplemente.
1: Hola chicos, ahora
2: sí, ¿estamos? Bueno, yo sí, ¿tú?
1: Sí, sí, lo que sucede es que parece que hay un problema con eh, la conexión de internet. Nos habían dicho hace unos, unos días que iban a haber problemas de conectividad y parece que sí está ocurriendo
0: que os están. Estáis sufriendo ya el coronavirus a nivel internet.
1: Sí, sí, sí. Justamente eso nos habían dicho y parece que hay problemas bastante fuertes. Pero eh, en Alts, no, no tengo nada de Alts. Eh, tienen un tiempo de vida tan largo como el de un mosquito, así que. <risa> no.
2: <risa> no, no, venga. Está radicalizando, ¿eh? Se está radicalizando.
4: <risas> Maximalist
0: cero.
2: No, está
1: limpio de alzo. ahorita estoy solo en Bitcoin eh, uh, Y bueno, el otro es que siguiendo mucho lo, lo que hice en Mortal y a mí me parece que vamos a estar en 36.000 eh, 6.500 hasta agosto y yo sí me mojo y Tira un número, uh, a fin de año, 12.000 o 15.000 dólares. Entre 12.000 y
0: 15.000. Ojo, ojo que lo que acabamos de presenciar, incluso con micro defectuoso, es histórico. Aquí ha habido un gurú en esta sala, que se llama Cero, <risa> que dijo que volvería a comprar a 5.000 y volvió a comprar a 5.000. <risa> Pero has
2: comprado Pero,
1: a 5.000. Sí, sí, 5.200.
2: Eso está, eso está. Toma, ya. Jefe y, Idol Y
0: acaba de decir Que veremos a 12.000 15.000, me ha parecido escuchar
1: Cero. Entre 12 y 15
0: Hombre. Entre 12 y 15 En 31 de diciembre De 2020 ¿Firmo? Si estamos vivos
1: claro. claro, si llegamos Si superamos coronavirus ¿no?
0: sí <risas> Bitcoin es capaz de que se muera la humanidad y seguir funcionando.
1: Claro, sí. Mientras hay electricidad, no hay problema.
0: Eso de, de claro ha quedado así: alguna batería tonta de Tesla. Pues eh, anotado que da. Vamos a, vamos a apuntarlo así: como 12.000 la cifra de, de cero. Y, eh, y nada, no, a nivel mercado se nota que está muy calmadito. O sea, se nota que, que la gente está muy tranquila, subida en Bitcoin, a verlas venir y, y a ver qué pasa. ¿En Bitcoin o en dólar? Una de dos. Y, y a ver qué, qué pasa. Arcat. Dígame. ¿Vamos a llegar a ir a Riga este año o, o va a estar prohibido viajar?
2: Iremos, no sabemos cuándo, pero iremos vale ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea. Pero si se puede vamos claro, a ir, claro. seguro, vamos.
0: Cero, tú prepárate por si tienes que venir de urgencia, ¿eh?
2: Sí, yo
1: estoy preparando un pequeño fondo para comprar mis pasajes Lima-Riga en 200 dólares. <risa>
0: Es la única gráfica que mira Cero estos días. eh, eh, En un lado, a la derecha, está dólares y a la izquierda está boleto ida y vuelta a Riga. Y va viendo cómo la gráfica va cayendo y las aerolíneas se van quedando en tierra. Eh, Cero, te iba a preguntar antes cuando lo has dicho que que iba a haber problemas de de internet en, en Perú. Y me, me, me picaba la curiosidad de saber, ¿cómo es la red de internet? ¿Es, es robusta allí o, o co- qué, qué tipo de internet tenéis?
1: Um, bueno, digamos que en ciudad es eh, la conectividad es alta, eh, uh-huh. pero una vez te alejas de, digamos, te vas en un camino de ruta en tierra hacia otra ciudad y la conectividad baja fuertemente. Hay zonas donde algunas compañías no tienen señal, otras sí, y justo, bueno, se me pasó un poco el tema de preguntarle a Rodolfo eh, por las soluciones blockchain que algunas están proponiendo para, para combatir el, la, la crisis, pero mm-hmm. oh, no se dan cuenta de que la conectividad alrededor del mundo está por deba- de internet la conectividad de internet alrededor del mundo está por debajo del 50% y que la mayoría de personas eh, no tienen acceso a un smartphone a pesar de que existen más smartphones que personas en el mundo así que mm. es, es es un dato curioso eh, y eso sin contar eh, la baja cultura informática que tiene la mayoría de la, la humanidad en general, ¿no? Entonces, mm. ¿cómo puedes pretender ser.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, cero. ¿Cómo puedes pretender cualquier cosa sin micro? Tiene hoy problemas de conexión con. Porque hoy, si no me equivoco, Cero está hablando desde el móvil. Y yo lo he probado alguna vez cuando he llegado tarde por mis citas de Tinder, ¿eh? Inmortal. <risa> y, y bueno, sí, es, es complicado. Eh, uh. Espérate, que a lo mejor podemos atar un final de pot bueno. Estoy intentando convencer a Byte que se pase a despedir el pot. Y entonces ya es la fiesta. Deberíamos hacer lo que comentamos el otro día, que es en estos días de cuarentena, este fin de semana, por ejemplo, en algún momento deberíamos organizar una partida de póker de Bitcoin 2140 e invitar a quien quiera unirse de de los miembros de la comunidad. Sin sin dinero de por medio, sin Bitcoin de por medio y simplemente una, una partida demo 100%. Eso podría estar interesante y retransmitirlo. Por mí, vale, ya sabéis. Pues bueno, yo lo hago en público para que así no no tengamos excusa de de, de desdecirnos y y a ver si lo lo cuadramos. Eh, Byte no puede. Byte está en medio de una partida, pero no de (risa) póker. Y...
2: (risa) Nunca sabes con él.
0: Dice que se está convirtiendo en un OG de de Call of Duty
4: desde que está en cuarentena. Es que han puesto uno gratis. No me acuerdo cómo se llama. Uno que es Battle Royale, que está bastante bien. gratis Lo único que son 82 gigas para descargar. Entonces, si no tenéis fibra, no
0: no lo intentéis. 82, no, a mí me habían dicho más. 140 o algo así. En plan fácil.
4: A ver, eh, si te bajas solo el Battle Royale son, son pocos. No sé cómo hemos llegado a hablar de esto en el pod, pero son pocos. <risa> el modo campaña y demás, ya sí que son más. Algo y que ¿Entiendo?
0: Pues, sí, sí, yo también he eh, desempolvado algún videojuego online para estos días, el, el League of Legends. No sé si alguien de aquí juega. Pero sí, alguna partida que otra. Pero poco, porque luego me me siento mal y vuelvo a ponerme a estudiar Bitcoin. que Soy un enfermo de eso. Pero bueno, pues nada, parece que cero no vuelve para acabarnos de contar eh, cómo funciona el Internet en en Perú. Así que nada, no sé si queréis decir alguna cosa antes de de terminar. Yo creo que está todo dicho. Bitcoin a 20.000 mañana. Eh, Arcad.
2: Pues nada, que, que paséis buena semana, que os mantengáis sanos, sobre todo, y que me mováis y que estudiéis mucho Bitcoin.
4: Y no salgáis de casa.
0: O oh, sí, dicen que si sales de casa hay jabalíes.
2: Eso parece. Eso parece. Y...
0: Uh-huh por un lado hay reflejos como en un lago y luego jabalís ahí las dos cosas eh, pues nada <coughs> lo dicho chicos, uh, saludo a Cero desde aquí, le mando un abrazo y en una semana estamos de vuelta con coronavirus o sin, aquí estamos para explicar, mira me está contestando Byte, que no, que no, que justo se acaba de meter en una partida, que imposible pues lo dicho, a ver si organizamos un, una partida este fin de semana, hacemos algo así diferente con, con la comunidad y nos, nos reímos y nos distendimos un, un rato, que empiezo a haber gente que empieza a tener problemas, no diré psicológicos porque es una palabra un, demasiado grande, pero problemas de estar apartados de la sociedad empiezan a, a sufrirlos, entonces a ver, vamos a ver si, si podemos divertirnos un poco este fin de semana y hacer algo diferente. Y y bueno, y seguir entre todos pues también aprendiendo en Bitcoin. Eh, Lo dicho, estamos en contacto y un saludo.
2: Un abrazo.